0: de vous rappeler qui était H.P. Lovecraft euh, pas mal de gens a priori sur une conférence comme ça les gens ont une petite notion de qui était Lovecraft donc 1890 1937 auteur fantastique américain euh, qui est surtout connu bah, pour le mythe de Cthulhu, euh, fort improprement appelé qui est plus une création de son disciple H.P. Derlet qui a vendu l'œuvre de Lovecraft comme ça euh, Lovecraft qui, euh, bah, qui, est, qui estimait écrire des contes appelait le mythe de K'tougou des Yoksototri euh, dans, dans ses courriers. Donc Lovecraft c'est euh, ce personnage-là, euh, à la dure souvent sympathique, on a quelques photos où il est un peu plus souriant, mais c'est un personnage qui a une, un côté un petit peu austère, qui était très grand fan de Edgar Poe et un grand fan de Fantastique en général. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, outre la bande dessinée, on va en parler, hein, de toute façon, je te rassure tout de suite, euh, c'est de montrer ce personnage qui, euh, cet auteur, qui est euh, un auteur fondamental du fantastique et de l'horreur au XXe siècle, euh, était aussi <coughs> euh, au centre, et donc euh, j'ai pris exprès une image un petit peu horrifique, au centre d'une espèce de toile d'araignée culturelle, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, on a tendance à dire qu'il y a un avant et un après Lovecraft. C'est un petit peu plus compliqué euh, dans la mesure où euh, Lovecraft reconnaît, euh, reconnaît ses dettes envers des auteurs euh, plus anciens, donc Edgar Poe euh, essentiellement, mais aussi Arthur Macken, euh, l'auteur du grand dieu Pan, dans lequel il y a déjà dès 1905 des éléments, enfin, des, des, des thèmes qu'on retrouvera chez, chez Lovecraft. Euh, des auteurs comme Lord Dunsany, qui est pas connu pour des récits d'horreur, mais plutôt de fantaisie. Mais la première période de Lovecraft s'inscrit plutôt dans le genre de la fantaisie, avec des, des histoires très oniriques, Alors, souvent avec un petit côté horrible, mais pas toujours. Avec une forme de poésie aussi, Lovecraft a écrit de, de la poésie. Euh, <coughs> plus curieusement, il enfin, y a un auteur comme William Oxon, qui est euh, assez oublié maintenant, mais qui est un auteur important, que Lovecraft découvre sur le tard. Sauf que quand, par exemple, Lovecraft écrit « Dagon euh, » à la fin des années 1910, il n'a pas encore lu les canaux du Glencaric de Hawkson et les premières pages sont très, se ressemblent énormément enfin avec des, des personnages qui marchent sur un rivage désolé enfin d'une terre qui a émergé récemment et puis qui sent étrange, étrangement, etc., et qui vont trouver des trucs plus ou moins horribles derrière. Ben, on a ce genre de thème euh, qui, en fait, Lovecraft se trouve partagé avec été qui a été, a été marin et a détesté cette expérience, et la moitié des récits horrifiques de Huxon sont liés à son expérience de la mer, Enfin, l'horreur tropicale, la chose dans les algues, les pirates fantômes, sont complètement dans un esprit où on sent que le, le gars n'a pas gardé un très bon souvenir de son passage comme matelot. Mais aussi la maison au bord du monde, euh, où on est dans une forme d'horreur cosmique, euh, où un personnage dans une maison euh, abandonnée, qui se retrouve un peu au confluent d'espace de, de, et de temps, et a des visions du futur. Et ça, c'est déjà dire « La maison au bord du monde » en se disant que ça date d'avant Lovecraft et que quand Lovecraft écrit ses plus grandes pages, il ne connaît pas encore ce texte-là. C'est assez impressionnant. En fait, euh, Lovecraft, quand il écrit, ne connaît de Hoxon que Tarnatil, chasseur de fantômes, qui est absolument... Alors, c'est vachement sympa, Internatil, chasseur de fantômes, mais c'est complètement indigne du reste de la production de Oxon. C'est euh, quelque chose de formulatif avec un type qui a un pentacle électrique pour attraper les fantômes. C'est Ghostbusters avant la lettre. Euh, Lovecraft détestait assez cordialement cette série qui trouvait que c'était vraiment du fantastique de bazar. Et il ne découvre les grandes pages de Oxon que nettement plus tard, dans, le, dans la deuxième moitié des années 20. Et là, trouve une parenté avec cet auteur. Lovecraft, c'est aussi de son vivant toutes sortes d'auteurs qui vont se revendiquer de son amitié et qui vont justement faire de, du mythe de Cthulhu une œuvre collective, et donc des auteurs que, euh, dont certains sont euh, restés dans l'histoire dans de la pop culture. Alors on a peut-être un peu oublié Catherine, Catherine Lucille-Moore, qui est l'autrice de Northwest le, le, le le pilote de l'espace, qui est du Conan le barbare dans l'espace les, écrit dans les années 20, mais qui a influencé des œuvres comme Star Wars. Euh, on, James Blish n'a pas forcément écrit dans le domaine de l'horreur Lovecraftienne, mais il les était amis. Et Blish est un très grand auteur de SF des années 40 à 60. Robert Bloch. Euh, Robert Bloch et Lovecraft se sont entre mutuellement par, par nouvelles interposées. Bloch est aussi l'auteur de Psychose, l'œuvre qui fait que vous avez peur de prendre la douche, et ainsi de suite. Et par la suite, il y a énormément d'auteurs qui se sont revendiqués de Lovecraft, à commencer par Stephen King, qui va euh, recycler pas forcément les grandes envolées lyriques de Lovecraft sur l'horreur cosmique, mais le côté petite ville de Nouvelle-Angleterre sur la côte, euh, qui est aussi un des tropes, du, euh, un des tropes de l'univers lovecraftien. Donc, on a cette image de Lovecraft assez austère. En fait, Lovecraft, c'est une austérité en trompe-l'œil. Lovecraft était quelqu'un qui écrit des choses épouvantables. Ses personnages deviennent soit morts, soit fous, soit fugitifs, etc. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Mais c'est un humour très, enfin assez anglais, un petit peu à froid. Mais quand il écrit, par exemple, l'histoire du Necronomicon, donc à force de faire des références à un ouvrage maudit qui était le Necronomicon écrit par un arabe fou au 7e siècle, et à force de donner une crédibilité dans ses œuvres, à tel point que certaines personnes croient à l'existence de cet ouvrage, et puis à force de que ses collègues, avec sa bénédiction, recyclent cette image dans leurs propres nouvelles, ils ont donné une crédibilité à ce bouquin, et Lovecraft, à un moment donné, écrit la notule d'encyclopédie du micronomicon donnant les indications bibliographiques très précises de où se trouvent les derniers exemplaires de l'édition latine, etc., etc., qui crédibilisent le truc, mais qui sont en fait une grosse blague. Et quand ils s'entretuent avec Robert Bloch, c'est de façon extrêmement joviale, en fait. Ils s'amusent... Hello, hello Ce sont des gens qui s'amusent énormément avec leur création. Lovecraft est quand même l'auteur qui dit qu'un bon conte fantastique doit être écrit avec tout le sérieux qu'on met dans un bon canular. Et donc, le, ce côté, pour donner de la crédibilité, si vous voulez faire croire à quelqu'un euh, à l'arrivée des extraterrestres dans votre champ, par exemple, vous allez mettre les moyens, des, des lampes, etc., Lovecraft, quand il écrit et veut faire croire à ces ruines perdues en Australie ou dans l'Antarctique, va donner extrêmement d'indications, va se documenter pour faire croire à, son, à tout cela. Lovecraft s'est resté aussi par euh, un, une esthétique lovecraftienne euh, qui est basée de monstres glaireux, tentacules. Alors, c'est pas le premier à, à utiliser le poulpe comme motif horrifique, hein, le truc sans aller jusqu'en Nouvelle-Angleterre. Enfin, vous lisez, le les travailleurs de la mer de Victor Hugo et qui est d'ailleurs la première occurrence du mot pieuvre dans la littérature française parce que c'est du patois normand. Ben, Victor Hugo, quand il met, il a dessiné de très beaux poulpes Victor Hugo met en scène la pieuvre comme, comme, euh, comme monstre horrible. Jules Verne utilisera le calamar géant. Lovecraft va s'inscrire dans cette tradition. Mais il va, pousser, euh, il va pousser les potards pour en faire quelque chose d'autre. Euh, on a tendance à réduire Lovecraft à cette esthétique. Comme je le disais, c'est aussi euh, une esthétique de la petite ville, euh, très ancienne, enfin, au, selon les critères américains, cest à que ici, on a quand même des choses qui datent de l'époque carolingienne. Bon, très anciens pour Lovecraft, ce sont des choses qui, euh, qui datent de l'époque coloniale, donc des colons du Mayflower et de la, du siècle qui a suivi, donc entre, entre 1650 et 1776, la Révolution américaine. Lovecraft dit d'ailleurs, et on n'a jamais su s'il était sérieux en le disant, Dieu voilà, la civilisation a commencé à partir à volo, le jour où on a abandonné le port de la perruque poudrée. Lovecraft était quelqu'un d'extrêmement, et ça c'est le, 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 le côté, les côtés obscurs du personnage, quelqu'un d'extrêmement, euh, surtout dans sa jeunesse, extrêmement conservateur au point d'être réactionnaire. Il était euh, extrêmement raciste, même pour l'époque. On a tendance à dire, oui, mais l'époque voulait ça. J'ai eu à traduire quelques lettres de Lovecraft assez, enfin, j'étais pas fier en travaillant. quoi Et en même temps, c'est un auteur qui a, <coughs> euh, qui a eu une énorme influence sur l'horreur. Michel Welbeck, dans sa biographie de Lovecraft, alors qui est très discutable, sur, euh, enfin, on sent que Welbeck se projette énormément, il découvre Lovecraft et se projette dedans en disant, voilà, quelque part c'est son frère par l'esprit. La biographie de Lovecraft par Welbeck nous enseigne beaucoup plus, c'est un de ses premiers livres, hein, nous enseigne beaucoup plus sur ce qui allait devenir Welbeck par la suite que sur Lovecraft. Mais il met le doigt, il met néanmoins le doigt sur quelque chose d'important, qu'une des clés de lecture, c'est pas la seule, mais une des clés de lecture de Lovecraft, c'est la peur de l'autre. Et que cette peur de l'autre, la peur de l'étranger, etc., il va la magnifier, la sublimer dans son œuvre. Ce qui fait qu'on peut, euh, peut ne pas savoir, enfin, le, 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 beaucoup de lecteurs de ma génération ont lu Lovecraft sans avoir accès à ses côtés beaucoup plus négatifs. Et l'œuvre le, le, de Lovecraft dépasse ça. Donc le côté de choses, l'idée qu'il y ait dans le monde des choses extrêmement anciennes, extrêmement étranges, euh, qui sont sous la surface des choses et dont la découverte pourrait faire vaciller notre conception du monde. Ce qui est très drôle, c'est que Lovecraft, qui est un personnage euh, euh, réactionnaire et euh, très passéiste, est aussi quelqu'un d'étonnamment moderne dans certaines de ses thématiques. C'est-à-dire que c'est un des premiers auteurs euh, de fantastique, un des premiers auteurs d'imaginaire, a utilisé clairement dans son, dans son œuvre des références à la relativité d'Einstein. La relativité générale d'Einstein, c'est 1919 entre 17 et 19 la publication dès les années 20, Lovecraft utilise ça euh, l'idée d'un espace-temps courbe et de ce genre de choses de géométrie particulière de l'espace-temps qui induisent des déformations, des choses qui euh, des accès à des choses étranges et euh, par-delà par-delà le monde ça, c'est extrêmement moderne. Il est à la pointe de la compréhension, enfin, de la, la pointe de l'utilisation de la science de son époque. À une époque où il les, les, euh, y a une plaisanterie entre physiciens, on demandait à euh, Arthur Eddington « Est-il vrai que seules trois personnes euh, comprennent vraiment pleinement la théorie de la relativité d'Einstein au tout début des années 20 ?» Et euh, Eddington répond :« Oui, d'accord. Il y a Einstein, il y a moi. Qui est le troisième type ?» Et il va de soi que quand on lit euh, ce que dit Lovecraft de la Relativité d'Einstein dans ses textes, dans ses lettres, etc., qu'il n'a pas tout compris, bien évidemment. Après, qui ici euh, peut se vanter d'avoir pleinement compris le, le... J'étais à une conférence d'Aurélien Barraud, il fait « Ouais, le tenseur d'espace-temps, regardez, qui nous écrit l'équation du tenseur d'espace-temps einsteinien en disant « Regardez, en fait, à part la partie au milieu », euh, « C'est du niveau troisième, c'est un rapport de proportion. » Je vois mais la partie au milieu, c'est une parenthèse comme ça. » Moi, je n'ai pas le niveau en maths, et même dans la salle, on était pas tous, pas tous, euh, les gens n'étaient pas nombreux à avoir le niveau en maths. Tant pis, Lovecraft s'empare de ça, il s'empare des recherches de Hubble, Edwin Hubble qui, à l'époque, commence à mesurer les distances avec les galaxies et le mouvement des galaxies les unes par rapport aux autres. Et que là, on comprend en fait, quelque chose dont on se doutait, mais on comprend les dimensions réelles de l'univers. Et on commence à parler en millions d'années-lumière. Bah, à l'époque, c'est euh, des publications de 1926. Lovecraft, qui dès sa jeunesse s'intéresse à l'astronomie, est euh, au fait de ça, et il va introduire ça dans sa fiction. Ces espèces de gigantesques euh, gouffres de temps et d'espace vont être partie intégrante Et on est chez Lovecraft, je vous disais qu'on va... Aller de proche en proche, dans plein de directions culturelles. Lovecraft, c'est la version 20e siècle du vertige pascalien, le silence éternel des espaces infinis qui m'effraie. Euh, le truc, l'univers de Pascal qui lui fait si peur est un univers circonscrit à quelques milliards de kilomètres. C'est à peu près la dimension qu'on a à peu près mesurée à l'époque de Pascal. Là, à l'époque de Hubble, on commence à mesurer en centaines de millions d'années-lumière, euh, voire en milliards d'années-lumière. Et Lovecraft n'y voit pas un motif d'inquiétude existentielle. Il en tire à la conclusion très froide que l'homme est un tout petit un minuscule grain de poussière dans un univers qui lui est indifférent. Pas la même chose. C'est-à-dire que l'univers n'en a rien à faire de nous. Et Lovecraft, plutôt que de basculer dans le nihilisme, fait bah, c'est comme ça, à nous de survivre tant bien que mal, sachant que de toute façon, dans 4-5 millions d'années, nous ne serons, nous-mêmes ne serons plus là c'est acté dans son œuvre, il décrit les civilisations d'insectes qui nous remplaceront dans, dans, un futur, dans un futur plus ou moins lointain. Et Lovecraft, donc du coup, après une éclipse, c'est-à-dire à sa mort en 1937, il n'est pas publié euh, autrement que dans des, des pulps, donc des revues sur très mauvais papier, euh, c'est vraiment de la littérature à deux sous, un pulp ça, veut, ça vaut 10 cents, bon, « Where Tales » est un peu plus cher, il vaut 25 cents, c'est vraiment de la littérature de bas étage, on dirait de nos jours de la littérature de diarre. Donc les pulpes, c'est l'équivalent de l'époque des collections genre Gérard de Villiers ou ce genre de choses. Lovecraft en souffre d'ailleurs, parce qu'il sait que littérairement il est au-dessus de ça, et qu'un certain nombre de ses amis, Clark Ashton Smith, Robert Howard, etc., sont au-dessus du niveau de, de ce qu'il est publié. Simplement, l'édition sérieuse à l'époque n'est pas forcément prête, à euh, ce vertige lovecraftien un peu nihiliste, euh, l'édition courante n'est pas prête à le publier, il faudra quelques années, et ses premières publications en dur dans des collections à peu près accessibles sont, après sa mort, par des amis à lui, par des gens qui sont intitulés, d'ailleurs un peu frauduleusement, ces exécuteurs testamentaires, Auguste Terleff et euh, Donald Vandrey, qui vont populariser le mille de Mais je brûle un peu les étapes. Euh, Lovecraft arrive en France alors qu'il est un peu oublié aux états unis et son souvenir est plus ou moins maintenu par, euh, par tout petit Arkham House, est un tout petit éditeur. Euh, en France, il arrive dès les années 50 en fait qu'il y a des traductions en France, alors pas toujours des très bonnes traductions, qui vont fausser un peu l'idée qu'on aura de Lovecraft. Traduction, traduction, 3-4, basée sur les éditions de Lovecraft par Derlef, qui sont parfois un petit peu fautives. Euh, mais qui vont euh, intéresser des gens. De la même manière que dans les années 20, les surréalistes adoraient Fantomas en disant voilà, ça va très loin dans le surréalisme, ce qui n'est pas du tout l'idée des auteurs de Fantomas, mais Breton et les autres s'amusent à lire Fantomas comme des espèces de manifestes surréalistes. On a des gens comme Cocteau qui vont s'intéresser à Lovecraft dans les années 50. Et donc on aura le très prestigieux Cahier de l'Erne qui, dans les années 60, fera, euh, consacrera un bouquin qui fera autorité pendant longtemps sur Lovecraft. Sachant qu'à l'époque, les lettres de Lovecraft n'ont pas été publiées, on n'a du personnage que ce qu'ont publié les éditions Artham House. Et donc, que le, les études Lovecraftiennes ont fait beaucoup de progrès depuis, notamment euh, grâce à St. Joshi et des personnages comme ça qui, vont, qui ont été revoir les manuscrits quand ils existaient, euh, décortiquer les lettres, dépouiller tout ça et produire des biographies sérieuses de, de Lovecraft. Et donc, en bande dessinée, ben le, le truc, par exemple, les Français vont s'y intéresser, ça c'est une page qui date des années 60, c'est les tout débuts de Philippe Drouillet, donc on n'est pas encore au très haut niveau des splendeurs délirantes de Drouillet, mais Drouillet va être un des auteurs extrêmement influencés par Lovecraft. Beaucoup d'auteurs, de toute façon, de nos jours, et vous en verrez peut-être quelques-uns ce week-end, euh, je pense à Rilberto Villaruel euh, ou d'autres... Moi-même, euh, j'ai écrit des pages Lovecraftiennes de façon tout à fait délibérée, mais aussi beaucoup d'auteurs qui vont être influencés par Lovecraft, par cette conception un peu nihiliste de l'univers. Euh, Lovecraft finit par d'ailleurs intéresser même les Japonais. Alors bon, quand les Japonais mettent du tentacule dans des histoires, ce n'est pas toujours tout à fait dans un esprit qui est celui de Lovecraft, mais euh, des auteurs comme Gutanabe vont complètement euh, utiliser l'esthétique le, Lovecraftienne mais qui est quand il fait Silent Mobius, on est quand même, ces cailloux sont quand même extrêmement lovecraftiens. Lui, il met dans un contexte ESF avec des, euh, des guerrières armées de lasers qui vont les défoncer, mais c'est quand même, il y a quelque part, un état d'esprit assez lovecraftien chez euh, Azamilla. Aux états unis bien évidemment, bon, l'exemple le, type, c'est Hellboy. Euh, il y a d'ailleurs, je pas mis dans, le, dans la, les cases, mais il y a de, dans le Batman Hellboy Starman, un moment personnage de Starman, par, de James Robinson, qui est un type qui collectionne les vieilles revues, les vieux jukebox, etc., Donc, qui collectionne aussi les vieux pulp, voit apparaître au-dessus de la forteresse des nazis une espèce des dé créatures, des tentacules, un projecteur, machin, et euh, il fait « Mais dis donc, hein, il fait Hellboy, dis donc, mon gars, c'est pas tout repomper sur Lovecraft, ton truc ?» Et Hellboy lui balance un petit radar en cours en disant « Mais tu sais, Lovecraft savait des trucs. » Ce qui aurait fait rire Lovecraft le premier, puisque Lovecraft, je vous parlais de son nihilisme, c'est quelqu'un qui professait un matérialisme extrêmement radical en termes philosophiques, et donc qui justement ne croyait en rien, et surtout pas à ses propres créations. On a... Euh, voilà, et puis Lovecraft devient, je vous parlais des côtés obscurs de Lovecraft, là, dans le Authority et Planetary de Warren Ellis, nous avons un écrivain qui n'est pas nommé, mais qui habite dans le Rhode Island et qui appelle un investigateur du paranormal parce qu'il a trouvé des espèces d'œufs dans sa, dans sa cave. Et là, euh, Monsieur Snow, je crois que ce sont des œufs de nègres. Et donc là, on parodie le côté... Alors Lovecraft était euh, violemment raciste dans ses paroles et ses écrits. Il n'a jamais eu le moindre acte dans ce domaine-là. Et là, bien évidemment, les amateurs de Lovecraft trouvent la caricature un petit peu forcée. D'un autre côté, on reconnaît tout de suite le personnage... Euh, et si cette caricature fonctionne, c'est bien qu'elle a aussi un fond de vérité. Donc Lovecraft est devenu, par la force des choses, une des... Euh, allez, Je vais risquer une, une analogie, une entité de notre panthéon culturel. Ce qui l'amuserait beaucoup, euh, forcément. Mais donc Lovecraft ne part pas de rien. Euh, quand j'écris le dossier Arkham, quand euh, Gilberto Villarroel fait Cochrane versus Cthulhu... Quand euh, plein d'autres auteurs jouent avec, quand Karim Berouka euh, écrit « celle qui n'avait pas peur d'Octoulou », on fait un jeu de référence. Euh, de référence à Lovecraft, de référence à d'autres auteurs, de référence à tout un univers imaginaire dont Lovecraft n'est une partie, importante, mais est une partie. On joue le jeu de la référence. Lovecraft est devenu une référence en soi. Mais vous lisez Lovecraft, Lovecraft fonctionne déjà comme ça. Le Tekelili, des montagnes hallucinées, il sort d'Edgar Poe. Euh, un certain nombre d'ambiances de Nouvelle Angleterre euh, dans les récits euh, qui se déroulent dans toutes les petits villages, les villages paumés où les habitants ont vaguement dégénéré, etc. Lovecraft s'amuse à reprendre aussi des tropes qu'il a repris chez Nathaniel Hawthorne, qui a vécu un siècle avant lui, qui était un des grands auteurs, un, un des très grands auteurs de Nouvelle Angleterre. L'auteur de la lettre écarlate, c'est peut-être son œuvre la plus connue, ou de la maison au sept pignons. C'est un auteur très important des lettres américaines, beaucoup moins connu chez nous. Mais euh, euh, quand on dit le style littéraire de Lovecraft est daté, c'est vrai. On lit Lovecraft maintenant, c'est pas forcément simple à lire. Et on se dit voilà, euh, pas... tel texte, a un siècle, oui, bah, c'est normal que ce soit daté. Oui, c'est déjà daté à son époque. C'est-à-dire que Lovecraft essaie d'écrire comme Edgar Poe, comme Melville, comme Hawthorne, qui sont des gens qui vivent jusqu'à un siècle avant lui. Et il le fait délibérément, parce que c'est ça qu'il aime aussi, et ça donne une patine à son œuvre. Plus on avance dans le temps, d'ailleurs, plus il va abandonner ce, 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 cette côté tri littéraire-là, et Les Montagnes Hallucinées, par exemple, un de ses plus longs textes et un de ses très grands textes de la fin, est un texte beaucoup plus moderne dans son écriture, qui, est, qui a un côté qui a une écriture presque journalistique, par moment. C'est intéressant de voir qu'il n'est pas cantonné à la caricature qu'on en fait. Si j'ai mis cette image-là, vous connaissez peut-être, alors c'est plus très connu, Roerich, un peintre, un peintre du, siècle, du début du siècle dernier, qui a beaucoup travaillé sur la montagne, le Tibet, etc. Je parlais de montagnes hallucinées. Lovecraft décrit clairement les espèces de constructions, sens des constructions ou une cristallisation de la roche ou quelque chose que les gens voient dans le lointain. Il décrit ça comme des peintures de Roerich. Il va utiliser des analogies picturales, décidément je bafouille, euh, des analogies picturales de ce genre-là pour étayer, pour créer de l'imagerie. Euh, comme il ne sait pas forcément qui va l'illustrer dans les magazines, surtout que Les Montagnes Hallucinées n'est pas sorti dans Weird Tales, qui était le magazine dans lequel il publiait le plus, mais dans un magazine où il avait moins ses habitudes, il ne savait pas forcément qui allait l'illustrer. Il donne des éléments euh, euh, très visuels pour pouvoir décrire, euh, pour que les gens puissent voir euh, précisément ce qu'il décrit. On caricature souvent Lovecraft en disant c'est l'auteur de l'indicible. C'est vrai que sur certains de ses textes, il, euh, il s'ingénie à ne pas décrire. La couleur tombée du ciel, c'est une couleur improbable qui émane d'un puits euh, qu'il est in incapable de décrire, puisque c'est une couleur pas de ce monde. Dans les montagnes hallucinées, les scientifiques trouvent des spécimens de créatures plus anciennes que l'homme. Euh, là, on a droit à l'autopsie de la créature avec une description méticuleuse, on dure des ailes, etc., un, un rapport, un rapport d'autopsie très complet. Donc, il y a chez Lovecraft des périodes, des, des changements de style qui vont passer par de la référence de ce genre-là, ou de la référence directe, comme je disais, à des auteurs qu'il a aimés. Euh, des auteurs, par exemple, comme Arthur Mathieu, le grand dieu Pan, qui va être un des premiers à avoir cette idée d'une un, divinité ancienne et païenne. Euh, Mathieu, est plus dans, dans, euh, Mathieu est croyant et plus dans une logique catholique, mais... Euh, va imaginer que des, dieux, des divinités très anciennes et païennes, des, des forces de la nature, existent encore dans le, dans le, dans le sous-sol anglais et qu'il est possible de les réveiller. Et que euh, euh, le contact avec ces choses-là va faire vaciller la raison des gens qui les, qui les rencontreront. On est en 1894, Lovecraft a quatre ans. Et Lovecraft, quand il l'écrit, connaît. Le travail de Macken et d'autres auteurs de ce genre-là. Donc, c'est des choses qui vont, euh, qui vont infuser euh, dans son œuvre. Et il va y faire référence plus ou moins directement. Là, la, euh, <coughs> la grosse intégrale que Mnemos vient de sortir des œuvres de Lovecraft comprend notamment le horreur et surnaturel en littérature, qui n'était pas réimprimé depuis longtemps, qui est le texte où il, fait, il balaye, euh, il fait une monographie très précise sur. L'horreur, comme son titre l indique, l'horreur et le surnaturel en littérature, en analysant euh, Macken, euh, les contes fantastiques de mot Maupassant, euh, il a lu Maupassant euh, au moins pour partie et va, va en tirer des analyses. Et si on relie le Horla maintenant, il y a des aspects, enfin le côté l'ombre de la folie qui, qui rôde, de la menace invisible, etc. Le Horla là est quelque chose d'assez lovecraftien. Borges disait dans un texte resté célèbre Chaque grand auteur crée ses précurseurs. C'est-à-dire que rien ne rapproche au Sorn, Maupassant et, mettons, euh, euh, William Oxon. Il y a une chose qui les rapproche, mais qui vient après eux, c'est Lovecraft. On va les lire maintenant comme des précurseurs de Lovecraft, mais eux-mêmes s'ignoraient mutuellement, pour la plupart, euh, et écrivaient dans des choses différentes. Bah Lovecraft va agréger à lui toutes ces influences-là, comme tout auteur, hein. tout écrivain bah, euh, commence par euh, travailler sur les tropes, les choses qui l'ont marqué, et va faire son mix. J'utilise souvent l'analogie du chaudron de sorcière. C'est-à-dire que ben bah, on va dans les premiers dans nos premiers textes, un auteur va mettre tous les trucs qu'il trouve cool, tous les machins qu'il a marqué, tous les choses, les effets de style des auteurs qu'il aime, et puis il va mélanger ça et il faudra peut-être quelques bouquins pour en faire son style à lui, qui devient reconnaissable, qui devienne son univers. Mais chacun va bâtir sur les sur les les épaules des autres. Hein. C'est l'ancienne image des nains sur les épaules de géants. Bah, Lovecraft est parfaitement conscient est parfaitement au clair avec cette notion. Il se revendique même quand il y a des auteurs qui posent au génie et qui disent voilà, le truc, j'ai tout créé tout seul. Lovecraft, non. Il reconnaît parfaitement cette, ce, ce jeu d'influence et ses dettes littéraires et artistiques. C'est quelque chose d'intéressant. Il y a une honnêteté à mettre au crédit du personnage de, ce, de cette façon de repenser. Donc, Edgar Poe aussi, il y a des textes. Euh, euh, Je vous citer une nouvelle d'Edgar Poe précise, je ne l'ai plus, mais ce n'est pas grave. Euh, mais de toute façon, dans plein de textes d'Edgar de, Poe, ont influencé Lovecraft, qui était un des, auteurs, un des lecteurs voraces de Poe. Et il y a aussi ce côté aller chercher l'horreur dans du détail, dans des petites choses. Et puis une écriture, une écriture qui est particulière à Poe, qui fait qu'il est assez peu apprécié dans le, dans le domaine américain, parce qu'on trouve son écriture extrêmement pesée en, aux États-Unis. Et en France, en fait, on lipo euh, le... grâce à la traduction de Charles Baudelaire. Et qui a, euh, qui a retravaillé, en fait, une traduction relativement libre, euh, de la même manière que, bah, le... plus tardivement, les meilleurs, les ouvrages qui plus marqué de Van Vogt, grand auteur de SF des années 40 à 80, les ouvrages de Van Vogt qui ont plus marqué les lecteurs français, sont, curieusement, euh, ceux qui sont traduits par Vernon Sullivan, alias Boris Vian. C'est peut-être pas c'est peut-être pas totalement un hasard. Euh, on a un texte très important, et là vous verrez, week-end, Christophe Thiel, qui a réédité ce texte-là, qui était perdu, enfin, qui était inédit en français depuis longtemps, ou qui n'avait été publié que de façon parcellaire, Le Roi en Jaune de Chambers. Euh, les amateurs de séries télévisées ont repéré les références au Roi en Jaune dans la série Trou Détective, dans la première saison de la série Trou Détective. Bah dans Chambers, on a cette construction un peu en caléidoscope où on a des petits bouts de des références à un texte, Le Roi en Jaune, une pièce de théâtre qui quand on la joue en entier, tu prends des notes, tu vas encore te ruiner en bouquin, mec. C'est pas sérieux. Et après, ça va encore être de ma faute. Le roi en jaune, je l'ai déjà Ah bon. Non mais je te vois prendre des notes fébrilement, je m'inquiète. Je m'inquiète pour tes étagères. Euh... Oui, non mais. Pour la postérité. Euh, L'Aura en jaune » de Chambers, c'est des petits textes euh, indépendants les uns des autres, mais dans lesquels bah, on a euh, ce livre, cette pièce de théâtre qui rend fou, et on ne sait pas exactement ce qui se passe dedans, mais, et puis des, euh, des références plus ou moins lointaines au truc, et puis certaines nouvelles relèvent de la science-fiction et d'anticipation l'anticipation pure, avec des, des, des références à un eugénisme du futur ou des choses comme ça. Puis d'autres sont des petites pastilles extrêmement lovecraftiennes. Il y en a une dans les rues de Paris, tiens, un étudiant dans sa mansarde, etc., ben oui, c'est le truc, il est difficile, la description que fait Chambers de ces petites rues, etc., il est difficile de ne pas penser à euh, la, la musique d'Eric Zahn qui se passe dans une ville pas forcément précisée en France, dans une rue qui n'existe pas et d'ailleurs que le narrateur ne retrouve pas à la fin, mais où, le, le, pour une fois, Lovecraft quitte euh, sa Nouvelle-Angleterre adorée pour placer son texte à Paris sachant que Lovecraft lisait le roi en jaune, je vois des traces, j'imagine que je ne suis pas le seul, je vois des traces du roi en jaune dans la musique d'Eric Zahn, qui est un des petits textes très courts de Lovecraft, mais qui est extrêmement marquant, parce que là, on est encore une fois dans un texte où Lovecraft décrit ce personnage qui joue du violon à la fenêtre, parce que la fenêtre ne donne pas sur la ville, mais sur un ailleurs, et que ces, ces morceaux de violon sont là pour apaiser des choses qui sinon passeraient par la fenêtre. Euh, donc c'est des... Voilà, le, le génie de Lovecraft est d'arriver à faire passer aussi des choses par, euh, par des allusions de ce genre-là. Ces plus grands textes, quelque part, ne sont pas ceux avec les plus gros monstres euh, globuleux, mais parfois des petites choses de ce genre-là euh, qui sont extrêmement subtiles. Ou euh, texte que j'ai traduit récemment, euh, L'océan de la nuit, où on a juste un type qui est en villégiature à la fin de l'été sur une plage. Alors c'est un texte... Que, un des derniers textes écrits par Lovecraft, euh, moins d'un an avant sa mort, coécrit avec Robert Barlow, qui aurait dû être son exécuteur testamentaire, et où le, ce gars-là enfin, passe la fin de l'été après un, une espèce de burn-out, euh, va sur, la, sur une plage dans une station balnéaire miteuse, où il évite même d'aller dans les restaurants, parce qu'il trouve ça d'une vulgarité absolue, Il reste dans sa petite cabane au bord de la plage, euh, Sauf que, il y a peut-être quelque chose sous la mer à cet endroit-là, enfin la cabane est isolée, et puis il y a peut-être, euh, il y a eu un, des noyades bizarres euh, plus tôt dans l'année, puis il ramasse des trucs étranges sur la plage, mais en fait on ne voit jamais rien. Il y a des moments où pendant une nuit de tempête, il distingue peut-être des silhouettes qui sortent de l'eau, euh, mais c'est tout. Et en fait, il va rentrer chez lui, à la fin du texte, il rentre chez lui un peu paniqué, ne sachant pas si effectivement il a craqué encore plus que ce qu'il n'aurait cru, ou s'il y a vraiment des choses sous la mer, ou si son imagination lui a joué des tours, ou s'il y a peut-être des choses, mais qu'il a grossi démesurément. Et ces petits textes basés sur des, des, des micro-oriens, sur des allusions, des choses comme ça, sont aussi une des grandes forces, sont aussi une des grandes créations de Lovecraft. Euh, voilà, on a les euh, découvertures de Hoxon. Donc, euh, auteur qui est déjà... enfin auteur qui est qui a été oublié plusieurs fois, qui a été redécouvert plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, Oxon avait été un tout petit peu publié dans les années 20, euh, après sa mort. Il est mort, euh, il, était, il est mort en 1916, de mémoire. Il était photographe de guerre euh, dans la Somme. Bon, euh, il, est, il est mort comme ça. Euh, oxon a très peu été publié en français de son vivant, ou quasiment pas, un peu après sa mort. Et puis, il est redécouvert... Euh, notamment les éditions Neo avaient publié énormément de Hoxon dans les années 80. Euh, Terre de Brume en a réédité une partie. On est sur des auteurs qui... Euh, on voit, si Lovecraft n'a pas pu s'inspirer, ne l'a découvert que sur le tard, n'a découvert les grands thèses de Hoxon que sur le tard, il n'a pas pu s'en inspirer directement. Euh, il en est plus conscient sur ses derniers textes, mais quelque euh, part Lovecraft est déjà devenu Lovecraft, il n'a plus besoin de, de Betty de ce côté-là. D'un autre côté, ça démontre aussi une chose à laquelle je crois profondément en culture, c'est que des choses sont dans l'air du temps. Et que ce n'est pas pour rien que, par exemple, les grandes mythologies du XXe siècle, je vous disais qu'on allait se balader un petit peu dans la pop culture et pas seulement dans la bande dessinée, que parmi les grands créateurs de mythologie du XXe siècle, pour moi, les quatre grands dans ce domaine sont Lovecraft, avec le mythe de Cthulhu, sont Tolkien, avec la Terre du Milieu, sont George Lucas avec Star Wars, mine de rien, et Jack Kirby, euh, l'auteur bah, de à peu près 80% des super-héros que vous connaissez, et que bah, l'image du mal chez Turbie, par exemple, c'est une planète euh, c'est la planète Apocalypse, qui est une planète surindustrialisée concentrationnaire, etc. Et qu'il y a cette, cette inquiétude du modernisme chez Turbie. Bon, on la retrouve chez les quatre autres. Le, la grande, les grandes mythologies créées pendant le XXe siècle sont des mythologies qui questionnent le modernisme. C'est-à-dire que Tolkien et Isengard et Saruman et l'industrialisation de la Comté, bah Tolkien est quelqu'un qui vit mal les changements de son temps. Tu euh, as vu en plus la mort industrielle. Il était dans la Somme à peu près au même moment que Oxon. Je vous dis, tout se recoupe. Euh, Lucas, on a quand même des êtres primitifs qui mettent ou des religions anciennes qui mettent la pâtée à des univers, euh, enfin à des, euh, à des puissances super industrialisées. Et Lovecraft, quelque part, on peut voir dans ces, euh, dans ces grandes créatures immenses et dans ces cités écrasantes, la Nirlatotep avec les gens qui quittent la ville, enfin, le, bah les Léviathans de Hobbes, les espèces d'immenses constructions sociales qui finissent par écraser l'homme. Et Lovecraft a vécu à New York pendant un an et demi, et a très très mal, lui, il venait d'une petite ville provinciale dont il connaissait chaque ruelle, il connaissait tous ses voisins, euh, Vivre à New York dans un quartier cosmopolite et populaire pour quelqu'un qui avait déjà un problème de racisme, c'est une expérience très douloureuse. Euh, il arrive à New York enchanté en disant « je vais faire de nouvelles expériences », il en repart complètement, euh, quasi incapable d'écrire. Il écrit pratiquement rien quand il est à New York, à part l'horreur à Red Hook qui n'est pas un de ses très bons textes, euh, et qui est un truc où il montre voilà, toutes les petites sectes d'immigrants vivant à Brooklyn, etc. Enfin, c'est un texte qui est assez... Alors, qui est super intéressant par plein de côtés, mais qui est quand même assez gênant. Euh, et qui, en plus, n'est pas un de ses très grands textes. Il rentre à Providence, dans l'année, il écrit notamment « L'Appel de Cthulhu », il finit à la recherche de Thiadat, etc., qui sont des textes immenses dans lesquels il s'est un peu purgé de cette expérience new-yorkaise. Mais le Cthulhu qui donne des cauchemars à l'homme et qui vient pour l'écraser, on peut le lire comme une image de la modernité, enfin des, des grandes sociétés humaines écrasantes, alors tu veux, a que, quelque part, l'idéal social de Lovecraft c'est la petite communauté, la petite ville où tout le monde se connaît, c'est le village. Donc il y a ce côté intéressant, et Oxon est aussi euh, critique un peu de la modernité. On va repartir un peu en arrière, donc Lovecraft, jeune homme. Et sur les... Euh... Donc j'ai beaucoup parlé de Lovecraft, l'écrivain et Lovecraft, euh, grand écrivain, ça commence, allez, on va dire, en 1919, il a quasiment 30 ans qua t il fait dans les années 1910 À part tenter de s'engager dans l'armée, et puis sa mère le rattrape par le paleto en lui disant « Oh, mon fils, tu n'iras pas !» Et effectivement, le, 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 Lovecraft est persuadé d'avoir une santé fragile, notamment par sa mère. C'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il va faire des balades dans les vieilles villes de la Nouvelle-Angleterre, euh, va épuiser tous ses amis en marchant 10, 15, euh, 17 kilomètres, pendant que les autres se traînent derrière. Et regardez, là, il y a le truc, cette, cette église en bois date de 1712, etc., etc mais il était persuadé d'être dans santé fragile. Euh, ce jeune homme, en fait, va écrire des contes, euh, la, bouteille, la bouteille en verre ou des choses comme ça, qu'on a, euh, qui ne sont pas tous, euh, c'est des contes de jeunesse. Euh, il va de, de, euh, déployer une énorme activité, et c'est là où on va se rapprocher un peu du thème que m'avait euh, proposé Guillaume. Il va déployer une énorme activité dans la presse amateur, la presse amateur, c'est quoi ben Vous avez connu ça, les plus anciens entre vous. Maintenant, ça a disparu avec l'avènement d'Internet, quasiment. Les fanzines. On a tous connu des fanzines. Le truc, j'ai débuté dans des fanzines. Un certain nombre d'auteurs de bandes dessinées influents maintenant ont débuté dans des revues imprimées à 1000, 1200 exemplaires. Enfin, des choses de façon parfois très artisanale ou plus ou moins pro. Dès l'âge de 16 ans, Lovecraft publie, en le ronéotant chez lui, alors ce n'est pas une ronéo, mais c'est des, des, des genres d'imprimantes à alcool euh, qui se font à la, à la roulette, etc., en écrivant ou en, en tactilographiant. Euh, il publie un bulletin astronomique. Je vous disais que Lovecraft adorait la science, intérêt à l'astronomie, et entre 14 et 16 ans, il commence déjà à publier des choses comme ça de son côté, qui donne une certaine petite notoriété dans son quartier, qui fait qu'il a ses entrées à l'Observatoire de Providence. Ce qui permet que les... les euh, il n'a pas fait de grosses études, il n'a pas le niveau en maths pour faire de l'astronomie la, en professionnel, mais les astronomes de Providence l'aiment bien et lui donnent accès à leurs appareillages, enfin lui expliquent des choses, le forment un petit peu. Il adore ça et puis il publie des éphémérides, des choses comme ça. Euh, petit à petit, il va publier aussi euh, ses idées politiques et philosophiques dans, un, dans une feuille de chou qui s'appelle le New Conservative, le Nouveau Conservateur, ce qui donne déjà un peu la tendance euh, du truc et puis il va publier ses premiers textes, et puis ceux de certains amis de son entourage, dans des revues comme ça. À tel point qu'il se fait remarquer qu'il commence à correspondre avec des gens, à lire les revues auto-éditées par euh, d'autres gens de sa catégorie, et qui va se constituer un véritable réseau social, au risque de l'anachronisme, mais un réseau social de correspondants qui vont pour certains être des amis pour la vie. Euh, il rencontre Samuel Newman et Frank belknap Long dans ces, ces circonstances-là. Comme c'est un garçon aussi assez organisé, bon, il fait vers l'âge de 16 ans une dépression nerveuse qui en fait pour un temps le reclus de Providence. Mais cette image qu'on a du reclus de Providence, elle n'existe que pendant deux périodes de sa vie. Sa dépression à l'adolescence et la toute fin de sa vie, quand il a un cancer et qu'il est en train de crever et qu'il n'écrit plus, il reste enfermé dans sa chambre en ne sortant plus que la nuit parce que la lumière lui fait mal. Mais sinon, Lovecraft est loin de l'image austère euh, qu'on a eue de lui pendant des années. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de gens, qui écrit à beaucoup de gens, qui voyage beaucoup, euh, qui va à la rencontre et qui va dans des conventions, puisque ces journalistes amateurs se rencontrent. Et de la même manière, veux, il y a eu pendant très longtemps un festival du fanzine à Poitiers. Pendant, euh, pendant, et il y a eu une fanzine au tête à Poitiers qui réunit, par exemple, tous les fanzines de bande dessinée, de rock, etc. Et bien lui, il rencontre des gens qui font des des revues amatrices de poésie, dont Samuel Loveman, qui publie aussi des contes fantastiques, Frank Long, et puis d'autres gens, Sonia Green, qui va rencontrer comme ça, qui va devenir sa femme, par exemple. Et là, on est dans quelque chose de euh, qui est même d'une qualité plutôt professionnelle, Là, le Unity d'amateur, qui va être publié, alors celui-ci n'est peut-être pas 18, il n'est pas encore, il est, à la, il est, il est inscrit à l'association, mais je ne crois pas qu'il en ait encore pris la présidence. Il va devenir vice-président d'une de ces associations, puis président, et publier pendant un certain temps le bulletin officiel de l'association. Ce faisant, un énorme réseau donc, de correspondants. Le chiffre qu'on a donné longtemps, Lovecraft aurait écrit au fil de sa vie 100 000 lettres, à peu près. Il est sans doute exagéré, mais il n'est pas absurde. C'est-à-dire qu'il écrit des lettres assez longues, c'est quelqu'un, c'est un épistolier compulsif, et il commence, il prend cette habitude en correspondant avec d'autres journalistes amateurs. Euh, voilà à peu près à quoi ça pouvait ressembler à l'intérieur. D'ailleurs, là, on est sur quelle année Je n'ai pas toujours trouvé les choses. Euh, ben voilà, on a pape le bureau de la critique, c'est Samuel Loveman. Enfin, on retrouve un certain nombre de gens qu'on va euh, retrouver dans l'entourage direct, euh, direct de Lovecraft il va attirer l'attention de gens qui vont à un moment le convaincre en disant « mais c'est très bien, enfin le truc, tu dépenses des sous pour publier tes machins, euh, c'est à peine vendu, enfin c'est plus distribué, enfin hop, voilà, j'ai fait mon bulletin avec quelques nouvelles publiées par des amis, euh, bah oui, il y a telle personne que je connais qui fait le sien, bah, plutôt que de le vendre et de toucher même trois sous avec ce bulletin, bah, tiens, tu m'envoies le mien, euh, tu le tien, je t'envoie le mien, etc. » Il y a ce genre d'échange." On ne gagne pas sa croûte comme ça. Et certains, un, un certain nombre de ses amis le convainquent de, euh, de publier professionnellement. Et c'est là qu'il va arriver dans ce qu'on appelle hop, les pulps. Alors, attendez, peut je peut-être... pas organiser mes trucs comme j'aurais dû. Voilà, On va passer directement aux pulps. il va publier dans les Pulps. Et les Pulps, c'est de la publication professionnelle, mais comme je disais, c'est de la littérature de Gare. Le Pulps le plus recherché à l'époque, enfin celui qu'un auteur d'imaginaire va viser, euh, c'est Argosy. Il y en a quelques autres dans le genre qui sont des Pulps d'aventure. Le, parmi les amis de, de Lovecraft, euh, Robert Howard, l'ambition de sa vie sera de publier dans Argosy et ce niveau de Pulp très, enfin, euh, imprimé très largement, qui publie du grand roman d'aventure, euh, qui lorgne un peu vers le polar, vers l'action. Euh, euh, Robert Howard est taillé pour Lovecraft, beaucoup moins. Il va s'orienter vers un pulp qui s'appelle Weird Tales, hop, qui est celui-ci. Et donc là, on a effectivement du Lovecraft, euh, mais il n'est pas la vedette du, euh, du magazine. On a aussi d'ailleurs Edmond Hamilton. Donc là, hop, faisons un petit pas de côté. Edmond Hamilton, vous le connaissez tous. Au moins pour son, sa, sa création la plus connue, qui était Le Capitaine Futur, connu chez nous sous le nom de Capitaine Flamme, qui était publié dans des pulps de ce genre-là. C'est aussi euh, le mari de Life Bracket, scénariste de l'Empire Contre-Attaque, de Rio Bravo, et euh, dans la, sa série Le Loup des Étoiles, publié dans les années 60, le créateur de Han Solo. Parce que vous regardez, vous lisez Le Loup des Étoiles, vous avez un pilote de vaisseau spatial poursuivi par ses anciens alliés, dont le copilote est une brute au grand cœur qui lui doit la loyauté. Je veux pas dire, et là on est dans les années 60, il bon, y a eu une marmite de sorcière de George Lucas quand il crée, euh, quand il crée euh, Star Wars. On a aussi Seabury Queen, auteur complètement oublié de nos jours, mais qui raconte l'histoire d'investigateurs du paranormal, qui maintenant sont complètement datés. Euh, Lovecraft essaie d'en dire des choses gentilles, mais on sent que c'est du bout des lèvres. Mais il se retrouve dans cette revue-là, et assez rapidement en fait... Alors, Hamilton, grand auteur pulp, certains de ses textes, « Le dieu monstrueux de Marmute », par exemple, de, de Hamilton, est assez Lovecraftien dans l'esprit. Euh, très rapidement, vont s'agréger dans Weird Tales des auteurs comme Catherine Moore, comme euh, Robert Howard, comme Clark Ashton Smith, comme Frank belknap Audius Derleff, etc., qui vont former l'épine dorsale de ce qu'on va appeler « le petit monde de Lovecraft », en fait. Mais effectivement, ben voilà, ce genre de choses, avec les sauvages qui attrapent les scrops par les cheveux, ou ce c'est pas du tout ce que Lovecraft cherche à faire. Il ne va jamais donner tellement dans le genre. Et du coup, comme Lovecraft est quand même un peu à part, alors il va attirer l'attention des lecteurs, mais euh, il ne fera jamais la couverture de Weird Par exemple, il sera mentionné en couverture. Là, on a up, le Herbert West réanimateur, qui était un pur travail de commande pour être dans l'esprit du magazine, avec des histoires un peu de type qui, qui invente une potion, enfin, une piqûre pour ressusciter les morts, et puis ça tourne mal. La suite va vous étonner, comme on dirait sur Internet. Bon, mais il sera sur le... le, le ce qu'on va montrer en couverture va être des machins plus bankable que, le, que Lovecraft à l'époque, qui est considéré par son rédacteur en chef. Alors, le premier rédacteur en chef qui, là, aime son travail... Mais dès lors que ça change, quand Lovecraft est à New York, on lui propose de reprendre la rédaction en chef, parce qu'on si sent qu'il est travailleur, on sait qu'il a de l'expérience dans la presse, ça veut dire déménager à Chicago. Euh, son couple bat déjà de l'aile, euh, sa femme est obligée de faire des allers-retours entre Cleveland et New York, c'est déjà compliqué, il se voit mal aller à Chicago. Il refuse. Euh... Bon, là, il y a des choses qui se passent. Attends, je vais déplacer, non, bouge pas. Voilà. Euh, il va refuser la rédaction en chef de, le, le, de Weird Tales. Fansworth, euh, Fansworth Wright, qui reprend la rédaction en chef à sa place, lui il va refuser une ou deux fois l'appel d'Octobour, par exemple en disant « c'est trop compliqué, enfin, réécrivez-ci, réécrivez-ça ». Il ne comprend pas le jeu littéraire auquel se livre d'histoires enchassées les unes dans les autres, qui est très complexe, qui est extrêmement littéraire, qui est très euh, sophistiqué et élaboré, auquel se livre Lovecraft dans, euh, dans, euh, dans « L'appel de Cthulhu ». Et il va plutôt favoriser, on aura beaucoup plus en couverture, par exemple, voilà, du Conan. Parce que Conan, effectivement... Alors Conan, qui est né d'ailleurs d'une histoire refusée. Hein. C'est le Par 7H, -je, je règne, qui est une histoire de cool roi barbare, qui va être refusée par Farnsworth enfin, Wright, ou non, par son, euh, non, par, par uh, Wright, que Robert Howard va réécrire vite fait, euh, auquel -il, il va rajouter un complot supplémentaire, enfin des, des éléments, et puis il va en faire une histoire d'un vieux roi vieillissant, ce qui est déjà cool dans ses aventures, mais qui va s'appeler Conan, et en fait, pendant les. Euh, les 5-6 années qui suivent, Conan va prendre de plus en plus de place dans l'œuvre de Ward et sur les couvertures de, de Weird Tales. Parce que pour le coup, ben voilà, on a de la jeune femme dénudée, on a du gros barbare musculeux qui dégomme du monstre à coup d'épée. Ça, ça fait vendre. Les créatures de Lovecraft ne, feront pas vendre, euh, ne font pas vendre à l'époque. l'époque, il y a beaucoup changé, hein, vous remarquerez. Vous mettez maintenant trois tentatules en couverture, on dit « Ah, Lovecraft !» et on en vend plus que d'autres choses. Lovecraft ne fera que la couverture, par exemple, d'Astonding avec Les Montagnes Hallucinées, par exemple. Et justement, parce que les te des textes comme Les Montagnes Hallucinées ou L'abîme du temps, euh, Lovecraft n'est pas du genre à aller démarcher des éditeurs. Il est trop timide pour ça, Enfin, il n'est pas à l'aise dans l'idée d'aller se vendre. C'est quelqu'un qui a un rapport compliqué à l'argent, ce qui fait qu'il va crever dans une pauvreté épouvantable. Euh, mais du coup, c'est en fait c souvent ses euh, amis et correspondants qui poussent ou qui vont aller contacter pour lui d'autres éditeurs, et notamment dans Un Standing, où il va publier deux très gros textes que Weird Tales n'a absolument pas les moyens de publier, enfin c'est trop long pour Weird Tales et peut-être un peu trop science-fiction dans le traitement pour Weird Tales. et donc ce sera publié dans un standing qui bah, n'hésite pas à le segmenter en 4, 5, 6 épisodes. Euh, les pulp, c'est quelque chose qui a disparu de nos jours. Il n'en reste que les rééditions bah, de Catherine Moore, de Clark Ashton-Smith, de Lovecraft et des autres. Le truc, c'est que le marché euh, dans les années 30, à l'époque où Lovecraft et Howard publient, c'est la forme populaire par excellence, la lecture qu'on va prendre avant de prendre le train, la littérature de d'art, comme je disais, le machin qu'on prend le dimanche avant d'aller se poser sur la plage. Enfin, c'est un... C'est vraiment un truc populaire, qui va disparaître petit à petit, il va rester quelques revues, L Outstanding et les pulp de science-fiction vont se maintenir sous forme de revues un peu plus luxueuses par la suite, qui vont publier les n Asimov, etc., enfin, qui publient déjà à la fin des années 30, début des années 40. Quand N-Line bosse pour l'US Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est déjà auteur relativement connu, et ça fait partie des choses... Enfin, ce n'est pas encore l'US Air Force, d'ailleurs, elle n'a pas encore été constituée, mais il travaille pour l'Air Force à mettre au point les scaphandres euh, pressurisés qui vont servir pour les pilotes de chasse dans les jets et qui vont servir, euh, 15 ans plus tard, pour les premiers astronautes. C'est un auteur de science-fiction qui met ces trucs là au point. Je trouve ça intéressant. Euh, avec Asimov, qui est dans le même labo que lui, il est déjà publié dans les Pulps. Mais bien bientôt, ces auteurs-là vont avoir accès à de l'édition plus luxueuse. Euh, ça n'a jamais été le cas de Lovecraft. Et au moment où Lovecraft meurt en 1937, euh, le, le Pulp est déjà sous la, la pente descendante. Le Weird Tales manque de s'arrêter à plusieurs reprises dans ces, ces époques-là. Il format les imprimeurs de Pulp et certains des éditeurs de Pulp, notamment Timely Comics. Vous connaissez Timely Comics. Il publiait un truc qui s'appelait The Avenger, en 1938, euh, des histoires de science-fiction, dans les années 60, ça a changé de nom, ça s'appelle Marvel. Donc là, on commence, tu vois, je vais, je vais y venir aux comics, t'en fais pas. Euh, après cette très longue digression, euh, j'aime bien te faire rissoler, là, le... Euh, Marvel, euh, bah, le truc, c'est des petits éditeurs qui vont, en fait, s'engouffrer dans un marché nouveau. Depuis 1933, en fait, le, le, le... ces mêmes imprimeurs réimpriment les comics strips les bandes quotidiennes publiées dans les journaux, et s'apercevoir que non, ça devient trop cher, parce que les propriétaires de Popeye, de Flash Gordon, ils disent « Ah oui, mais si vous voulez le réimprimer non, non, là, vous ya, vous faites des sous sur notre dos, maintenant, c'est temps. Ben, » Les gars vont embaucher des euh, hop le petit cousin qui s'est dessiné, euh, un tel qui a commencé une école d'art, mais qui s'est fait virer, mais qui a beaucoup de crayons et qui a des idées, etc. Et vont commencer, et le truc, c'est d'un coup, le marché, en, en 10 ans de temps, le marché va glisser. Euh, quand Superman fait 600 000 exemplaires euh, au, bout de, euh, au bout de deux ans d'existence et que Shazam euh, arrive à 1 million ou 1 million 2, enfin Wiz Comics qui publie les aventures de Shazam arrive dans les années 40 à 1 million, 1 million 2, au point que les éditeurs de Superman vont faire un procès à ceux de Shazam parce qu'en disant, regardez, ils ont tout copié, il a des bottes et une cap et ils volent, c'est le même que nous. Euh, procès qu'ils vont gagner, mais ils vont mettre 20 ans. Euh, le, le, ça va glisser. Donc, de toute façon, les auteurs qui ne vont pas réussir à basculer soit vers des revues plus prestigieuses, soit vers l'édition en livre, vont un peu y laisser leur peau. Quoi. Mais Lovecraft est déjà mort, et en fait, un an après la mort de Lovecraft, va arriver le dernier coulou du cercueil des Pulps avec l'apparition bah, « Lovecraft meurt en mars 1937, en juin 1938, qui apparaît Quelqu'un peut-être... Euh, juin 1938 il est journaliste. Voilà, Superman apparaît en 1938 et va de toute façon révolutionner, modifier complètement le, euh, la structure de l'édition populaire aux États-Unis. Donc il y a des illustrations dans les pulps, alors qui sont parfois. Euh, Parfois, les auteurs ont lu les textes, parfois, ils vont travailler à partir de, de, à partir de ce que leur en a dit l'éditeur, je veux un truc avec du tentatule, avec ceci, avec cela. Euh, parfois, il arrive aussi, c'est jamais arrivé à Lovecraft, il ne se serait pas prêté à l'exercice, mais que « Ah, on a une couverture, est chouette, mais tiens, euh, bah Bob, tu peux nous écrire, là, on a une couverture, un ah, barbare, qui dégomme un dragon, tu peux nous faire une histoire, un ah, barbare, qui dégomme un dragon, ah bah oui, ça, je dois avoir ça dans mes cartons, ou je peux vous faire ça dans 15 jours et vous l'avez. » Et puis, il y a des, euh, notamment des auteurs comme Virgile Finlay qui vont s'emparer de cette imagerie-là et qui vont la faire perdurer aussi. Là, on est quand même dans du Cthulhu pur sucre, hein, ou ouais, pure poulpe. Euh, je parlais tout à l'heure des, euh, des euh, auteurs qui ont participé à Lovecraft. Ils doivent notamment beaucoup à Catherine Moore, avec lequel ils, ils ont coécrit des Cadavres Exquis. C'est Catherine Moore qui appelle Lovecraft, d'ailleurs, pour lui annoncer la mort de Robert Howard. Euh, ils sont assez proches. Euh, bah oui, la Chamblau, qui est, une, qui est une, une retranscription spatiale du mythe de la Méduse. Euh, mythe de la Méduse que Lovecraft a lui-même traité dans les, euh, les boucles de la Méduse, euh, qu'il a coécrit. Bah voilà, c'est des choses qui vont... Il se passe des motifs les uns aux autres. Donc on a Catherine Moore. On a Clark Ashton Smith. Euh, Pareil, auteur qu'on redécouvre régulièrement, il a été beaucoup réédité dans les années 70, puis s'est passé un peu de mode, puis dans les années 80, Néo réédite du Clark Ashton Smith, l'édition la plus récente étant chez Nemos. Euh, Smith est une espèce de synthèse entre l'exigence littéraire de Lovecraft, avec en plus, Smith c'est poète avant d'écrire du fantastique. Euh, il aura une très brève carrière d'auteur fantastique, il est poète publié, plutôt reconnu, primé, et il va, cette, cette approche poétique va insuffler dans, son, dans certains de ses textes. Et en même temps, bah, il va développer des univers comme ceux de Robert Howard. Donc Zotique, par exemple, ça pourrait quasiment être du Conan le barbare. Sauf que dans Conan le barbare, Conan le barbare, il gagne à la fin. Ou si jamais il ne gagne pas, il arrive à s'en tirer vivant, même s'il a dû lâcher le trésor en cours de route. Chez Smith, Smith est plus proche de Lovecraft pour ça. Chez Smith, les héros finissent généralement très mal. Ou ceux qui ne finissent pas mal sont d'odieux scrapules euh, qu'on va peut-être revoir d'une nouvelle à l'autre. Mais si vous avez un héros au cœur pur, etc., chez Smith, ça commence mal pour vous. Et ça finira plus mal encore. Donc il y a ce côté nihiliste de... J'ai dit tout à l'heure que Lovecraft n'était pas nihiliste dans le fond. Euh, il tirait de son, de son matérialisme, il n'en tirait pas une forme de nihilisme. Il y a peut-être un peu plus de nihilisme chez Smith, mais qui est contrebalancé par une écriture extrêmement poétique. Euh, D'ailleurs, pour avoir traduit Smith, ça le rend euh, même plus compliqué que Lovecraft à traduire. Lovecraft est alambiqué, parfois, mais il y, y a une tessiture de phrases qu'on qu maîtrise à peu près. Smith, avec son style extrêmement baroque, et extrêmement fleuri, si on ne pas basculer dans le ridicule et le pompier, alors que ça ne l'est pas en VO, ça devient difficile. Traduction la plus difficile de ma vie les quelques textes que j'ai eu. On a son copain Frank Belknap Long, euh, les chiens de Tindalos, euh, texte qui est un texte important du mythe lovecraftien, euh, avec basé sur les géométries non euclidiennes, les angles, les espaces curieux. Pareil, euh, Long qui a fini comme auteur de SF plus que d'horreur, euh, va utiliser les tropes. Il naît de l'utilisation par les auteurs de, comme Lovecraft de la relativité einsteinienne. Il n'y comprend rien, C'est pas grave, il en fait un arrière-plan de ses histoires. Et les chiens de tindalos c'est hyper bien dans le genre, c'est un très très beau texte. L'Onde fait partie des correspondants new yorkais de, 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 de Lovecraft et ça fait partie des gens qui empêchent Lovecraft de vraiment sombrer quand il est à New York. Euh, euh, c'est un de ses meilleurs amis. Il va manger chez lui régulièrement, ils se retrouvent ensemble. Il y a souvent des soirées chez Lovecraft où Lovecraft fait monter des sauts de café. Peut-être des raisons pour lesquelles ceux qui me connaissent savent qu'il y a des raisons pour lesquelles j'aime cet homme. L'idée d'un gars qui fait livrer chez lui par la cantine d'en bas ma... un saut de café pour être équipé pour la soirée avec ses copains, moi, ça me parle énormément. Pour certains, c'est peut-être une horreur épouvantable, mais voilà, tiens, on reconnaît les vrais. Longue fait partie de, de ces soirées comme Samuel Loveman, qui est pour le coup, Loveman n'est pas du tout un auteur fantastique, c'est un poète lui aussi. Et donc, voilà, à la mort, Lovecraft n'est publié que dans des pulps, à sa mort, voilà, Arkham House, donc la boîte de Derleff, va publier bah, les contes du mythe de l'horreur euh, dans le musée, et surtout, tout ce qu'il a pu écrire, vont mettre la main, petit à petit, sur tous les manuscrits de Lovecraft, donc ses articles, ses travaux sur le surnaturel, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses. Une partie des lettres, ils vont faire... Ça prendra un dépouillement parce qu'il faut voir... Ah, c'est pour ça que j'avais ça tout à l'heure. Touk, Les pattes de mouche de Lovecraft, c'est quelque chose. Hein, c'est quand même... Et euh, Lovecraft, bien évidemment, Derlef notamment, disait mais Howard... mais Essayez de taper vos textes à la machine. Quoi. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour vous faire accepter par les éditeurs. Enfin, le truc, ils ont tiens, envoyé le machin à corriger, envoyé au typographe, et basta. Là, des machins comme ça, bon, là, c'est un brouillon, mais quand même. Mes brouillons ne sont pas mieux, en vrai. Hein. Ou sur une lettre à Robert Barlow, ben bah voilà. Une représentation du grand Toulou de la main de Lovecraft lui-même. Là, les pattes de mouche sont un peu plus lisibles. Euh, ça va à peu près. Bon. Là, c'est normal qu'on ait un peu du mal. Là, mais on voit, c'est quand même... Il a une graphie bien à lui. Il écrit à la plume. Donc, c'est élégant, mais ce n'est pas forcément simple. Donc, tout ça va être réimprimé. Et en fait, ce qui va faire de Lovecraft, le phénomène qu'on connaît maintenant, qu'est-ce que ça va être Il y a une révolution dans l'édition qui arrive dans les années 60 et qui va permettre de faire revenir un certain nombre d'auteurs de ce genre-là. J'ai cité des auteurs. J'ai parlé de Robert Howard, j'ai parlé de Tolkien. première édition du Seigneur des Anneaux, il aura fallu 10 ans pour en vendre moins de 500, je crois, hein, quand ça sort dans les années 50, parce que c'est un petit éditeur confidentiel qui n'y croit pas vraiment, etc. Bon, le jour où un éditeur de poche voit un marché pour la fantaisie, le fantastique, etc., bah oui, le livre de poche va tout changer. Hop. Donc là, on a les textes de Lovecraft. Je ne vais pas aller tout de suite sur les comics. Voilà, on va avoir les sorties en livre de poche, dans les années 60, qui vont amener Lovecraft à tout un tas de gens qui ne le connaissaient pas. C'est-à-dire que les auteurs de comics des années 50 vont faire de l'horreur. Et certains, les Wallace Wood, les tous ceux qui viennent du Pulp, l'éditeur de Batman, dans euh, Julius Schwartz, qui est l'éditeur de Batman dans les années 50, il a été l'agent littéraire pendant six mois mais il a été l'agent littéraire de Lovecraft. Il a été éditeur de Pulps. Mort Weisinger, qui était l'éditeur de Superman chez DC, a été éditeur de pulp aussi. Il a travaillé avec notamment Robert Howard. Mais le, euh, ces gens-là ont connu Lovecraft, l'ont oublié le jour où Alan Moore, dans les années 80, alors Alan Moore, grand fan de Lovecraft, on en reparlera tout à l'heure, le jour où Alan Moore rencontre Julius Schwartz dans une convention et dit mais Julius, c'est vrai que tu as connu Lovecraft Il était comment euh, Il était comment en vrai Je suis répondu, mais qu'est-ce que j'en sais enfin, C'est un type que j'ai croisé, je n'allais pas retenir sa gueule pour le pour ce, sachant, enfin, pour, au cas où un Anglais à la noix viendrait me poser des questions euh, 50 ans plus tard dessus. Quoi. Euh, donc le truc, ces gens-là ont oublié Lovecraft. Et l'horreur dans les années 50, dans les comics, donc, le, le, les comics supplantent brièvement le pulp, notamment d'horreur. Bah, ils sont dans l'horreur beaucoup plus courante. L'horreur que Lovecraft essayait de dépasser. Les histoires de fantômes, de, de tueurs en série, de choses comme ça. Avec les Contes de la crypte. Euh, voilà, c'est le genre de truc. Bah, ça, on est un peu dans l'esprit d'un texte de commande de Lovecraft, Le Nécrophile. C'est pas un très bon texte. C'est vraiment un texte de commande, de, de coécrit d'ailleurs plus ou moins. Ce n'est pas un très bon texte, on est sur des trucs qui sont... Alors, c'est vachement bien, les contes de la crypte. Hein. C et puis, il y a des dessinateurs d'exception. Les, euh, les gens qui bossent dessus, les Williamson euh, et autres, sont... les Wallace Woods sont des super bons. Hein. Euh, et ils s'amusent beaucoup. Euh, tellement que dans l'Amérique le... prude des années 50, ça va poser problème. Parce qu'ils font de la bande dessinée pour adultes, mine de rien. Sauf que la bande dessinée, tout le monde le sait, surtout dans les années 50, c'est pour les enfants. Donc, il va y avoir des procès, il va y avoir des autodafés, de la même manière qu'il y a une panique morale sur le rock'n'roll à l'époque, qui ont brûle des piles de disques dans les villages du sud, du sud Profond, on va faire pareil avec les comics. Puis on va avoir des, euh, des auteurs qui vont dire ah, « la délinquance juvénile, maintenant on vous dit ah « ouais, Le rap et les jeux vidéo rendent vos enfants violents ». Alors, possible, etc. Mais bon, voilà, le truc, on avait exactement les mêmes, avec les mêmes arguments dans les années 50, pour les comics et le rock'n'roll. Le rock and roll, maintenant, on est bien d'accord, c'est une musique de vieux. La preuve, j'en écoute. Euh, le... Mais de base, les jeunes n'écoutent plus ça. Ben, ils vont écouter du rap, ils vont écouter tout ce qui va énerver leurs parents. De la même manière que nos parents écoutaient du rock and roll qui, euh, qui énervait leurs propres parents. La... Et Le jazz, il y a 100 ans, était une musique de pur voyou. Alors que maintenant, c'est une musique d'intellectuel. Et je ne vous parle même pas du tango. Lisez les trucs qui se disaient quand le tango arrive, euh, arrive en France. c'était pas le Figaro à l'époque, mais le, les pages du Figaro sur le rock dans les années 60, vous avez les mêmes sur le tango, tiens un truc, une usine à dépravation, c'est épouvantable. C'est Rastaquer qui viennent dépraver nos femmes. Tango, c'est enfin, le truc, vous faites une soirée tango, quelle sera la moyenne d'âge là-dedans Je vous avais dit qu'on allait partir de Lovecraft pour aller dans toutes les directions. Euh, mais le tango nous ramène à Borges qui a écrit sur Lovecraft. Tata, hep, tac, belle reprise de volée. Le euh, problème, c'est effectivement, les, les, euh, c'est tellement pris au sérieux ces histoires de comics qui dépravent la jeunesse, qu'il y a une commission sénatoriale dont le président, c'est M. Tefaover, qui est aussi le patron de la commission antimafia. Donc on est, parce que le truc, est-ce que... Est-ce que les ICI Comics, où il y a aussi des, des textes sur... Hein, si je connais je prends, dans le micro, ça va pas le faire, à faire des gestes. Euh, les, les comics de guerre, où il y a des remises en question du patriotisme aveugle, etc., en pleine guerre de Corée, est-ce que ce n'est pas même un complot communiste, rendez-vous compte Donc là, attention, ça devient, ça devient immensément sérieux. Ce petit timbre, vous l'avez peut-être vu sur des Marvel Comics des années 60, sur des Batman, etc., ça estampille... Le truc, un comics avec ce, ce, le code, surtout dans les années 50-60, est garanti inoffensif pour papa-maman. Vous pouvez acheter un numéro de Flash à, euh, vos, euh, à vos enfants. Euh, ils y apprendront des choses dans Flash. Il y a des petits Flash Facts où euh, le truc, « Ah oui, on a utilisé le tourbillon d'atmosphère et ça marche comme ci, comme ça. » Il y a une équation derrière pour vaincre le méchant. Et puis, ben bah, voilà, on aura... La grande période porte-nawak de Batman avec les machines à écrire géantes et les trucs comme ça. Bah, c'est vachement bien, hein. Dick sur Batman, c'est hyper bien. C'est peut-être pas tout à fait le Dark Knight de Christopher Nolan, hein, on va pas se mentir. Donc, à ce niveau-là, Lovecraft est complètement un grand oublié des comics. Donc, Lovecraft et les comics, ça, bah tiens, voilà, dans les comics des années 50, il n'y a pas Lovecraft. Simple. Donc voilà, la conférence est terminée, merci, rentrez chez vous. Euh... Et donc, avec le... Parce que Turby lisait Lovecraft quand il était jeune, mais il n'est pas... Jack Turby, qui a créé Captain America, et qui fantastique, lui n'aime pas spécialement les comics d'horreur. Quand on lui demande de faire du comics d'horreur, ça va être le démon dans les années 70, Tiens, un comics de super-héros avec juste du surnaturel dedans. Ce sera absolument pas horrifique. Quand ses petits copains créaient la créature des marais à cette époque-là, qui est beaucoup plus horrifique. Euh, L'invasion de Lovecraft un peu partout et des autres parce qu'on a aussi, hop, voilà, Robert Howard a redécouvert à la même époque, et puis, bon, comme il y a les couvertures de Frazetta et de gens comme ça qui sont un petit peu des cadors, bah, ça aussi, ça amène à vendre, euh, font que la jeune génération, les premiers auteurs de comics des années 40-50, sont des gens qui ont fait leur culture dans les pulps, mais qui ont cherché aussi, euh, avec les problèmes du début des années 50, ont essayé de donner des lettres de noblesse. Turbie va, dans les années 50, faire notamment... Euh, des histoires sur un comtéat spatial extrêmement réaliste, euh, Skymasters, ou des adaptations de grands classiques littéraires. Parce qu'il faut redonner des lettres de noblesse aux comics, et voilà, mettons les Trois mousquetaires ou Hamlet, ou ce genre de choses en comics, Voilà, le comics devient un truc un peu sérieux. Ils ont besoin de se détacher de ça. Fin des années 60, les éditeurs historiques, euh, Schwartz et Leisinger, euh, commencent à prendre leur retraite, à être appelés à d'autres fonctions, il y a d'autres éditeurs plus jeunes qui prennent les commandes. Chez Marvel, c'est le moment où Stanley Lee cède la place à Roy Thomas, notamment. Des gens plus jeunes qui biberonnent à ça. Et qui vont, bah, Roy Thomas va imposer en 70, il va dire, mais là, Conan le barbare, génial. Là, il y a du truc à se faire. Les super-héros ont un petit peu un creux de vague. Turby vient de se tirer, on, ça devient un peu difficile. Si on veut renouveler le catalogue, faisons Conan le barbare en comics. Et dans Conan le barbare, bah, il peut avoir du gros monstre globuleux, du gros monstre Lovecraftien, sauf qu'ils ont acheté les droits de Conan, et pas ceux de Lovecraft. Donc si vous voyez des références à des monstres Lovecraftiens dans des comics de Marvel des années 70, ce ne sera pas de la mythologie Lovecraftienne, hein, ce sera de la mythologie Howardienne, et c'est tout à fait autre chose. Attention, ne confondons pas tout, même si on aide Satsugou et les autres. Du moment que c'est apparu dans une nouvelle de Lovecraft, de, de, de Howard n'importe où, si Lovecraft, cite Toctulhu... Ah, bah, vous voyez, c'est de la mythologie au Guardian. Donc, On est dans les petits arrangements de Marvel Comics. Donc, on a... Euh, en France, Drouillet va s'amuser à adapter le Necronomicon. Chez DC, je vous parlais de Marvel, chez DC, ça va être un peu plus subtil. Mais les, les, des gens comme Denis Sounil et les autres bah, vont créer l'asile Arkham pour psychopathes dangereux. Euh, c'est pas un truc, qui un truc qui apparaît tardivement. Je crois que c'est 72 ou 73, l'asile la Arkham dans Batman. C'est un machin qui nous semble tellement évident dans l'univers de Batman qu'on pense que c'est là depuis le début, comme Alfred, paru à la fin des années 40. Enfin, si, Gordon est apparu dans le premier épisode de Batman. Mais plein, plein de choses qui nous semblent complètement euh, appartenant au mythe de Batman sont des machins qui sont euh, ajoutés, euh, ajoutés euh, relativement récemment. Le dinosaure dans la Batthève, le t de la Batthève, est beaucoup plus ancien que l'asile Arkham, par exemple. Et l'asile Arkham, où on enferme les fous dangereux, sachant que la folie, euh, les deux parents de Lovecraft ont fini l'asile, donc cette peur de devenir fou est un truc qu'il a hanté toute sa vie. C'est un des trucs qu'il a mal vécu à New York, il dit « cette ville me rend fou, c'est pas bon, quoi. Enfin le truc, je vais finir comme mes parents, ça le terrorise. Euh, » Quand il rentre à Providence et qu'il écrit l'affaire Charles Dexter Ward, qui, ceux qui l'ont lu, bah, lisez-le comme une autobiographie de Lovecraft et vous verrez que ça éclaire plein de choses. Alors Oui, le vrai Lovecraft n'a pas été possédé par l'esprit d'un sorcier né à Salem, mais le jeune Lovecraft allait dans les cimetières, relever les noms sur les, 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 les très vieux cimetières les, les, pour créer des généalogies, reconstituer l'histoire des grandes familles de la ville. Et sa mère a fini à l'asile comme la mère du, du héros, enfin, de, de Charles Dexter Ward dans le, dans le bouquin. Il y a tout ce genre de choses qui sont... Euh, donc, faire, faire d'Arkham l'asile où on enferme les, dans, les, les démons les plus dangereux, c'est absolument pas innocent, en plus, de la part des auteurs qui ont lu, effectivement, qui biberonnent à, cette, à ce, ce genre de culture, et là, qui, pour le coup, vont l'intégrer frontalement, de plus en plus frontalement, dans leurs comics. Donc, on a Conan le barbare, avec de plus en plus l'ombre tyrampe. Ça, si on n'est pas dans des images très, euh, très Lovecraftiennes, alors oui, dans Lovecraft, le héros ne va pas dégommer l'ombre tyrampe à coup d'épée. D'accord C'est de la mythologie Howardienne, on a dit. On va avoir euh, du tentacule comme s'il en pleuvait, du tentacule cyclope, en plus, avec Red Sonja. Euh, et puis, on va avoir, voilà, dans « Doctor Strange », là, vous avez Stephen Gellart, qui, euh, qui est un des auteurs majeurs de l'époque, avec Jim Starlin, le créateur de Thanos. Il euh, n'y a pas de très grosse euh, création de Stephen Gellart euh, aussi imposante que Thanos, mais c'est vraiment un auteur qui a énormément d'importance parce qu'il va balancer dans ses comics un côté psychédélique, des références à la pop culture, euh, des références, par exemple, il y a une, une des sadiades du Doctor Strange de l'époque où apparaît Shumagorat. Donc, Shumagorat, donc, ce n'est pas une créature lovecraftienne. Hein, C'est un personnage créé pour Marvel, il appartient à Marvel. Mais ce n'est pas innocent. Voilà, tu as un personnage de ce genre-là, une créature pardon, de ce genre-là, apparaît dans les comics au moment où on a des auteurs d'une nouvelle génération qui biberonnent aux éditions de poche. Donc Shumagorat, et puis de son côté... Euh, Angel Art, il y a un de ses, un de ses, euh, une des sagas du Docteur Strange de cette époque-là, qui s'appelle « A Separate euh, Reality »,« Une réalité séparée », qui est le titre anglais de ce qu'on appelle en français « Voir les enseignements d'un sorcier yati », un des premiers ouvrages de Carlos Castaneda. C'est peut-être un peu oublié maintenant, vous voyez Castaneda bon, Pour situer, c'est un ethnologue euh, américain des années 50-60, qui est allé au Mexique pour étudier les rituels des sorciers yati. Et bah, le premier sorcier yati sur lequel il tombe lui dit « D'accord, mais pour comprendre ce dont je te parle, tiens, mange ces champignons, fume cette herbe, mange ces boutons de cactus. » il va en revenir. Alors sa thèse est super intéressante, il y a plein d'idées dedans. Il va, en venir, il va en revenir un petit peu esquinté, un petit peu illuminé. Euh, à tel point que Jodorowsky se vantera de l'avoir rencontré au Mexique et que Castaneda connaisse ses films. Ça validait Jodorowsky à l'époque de, de dire ça. C'est peut-être vrai, en plus. Il hein. faut toujours se méfier de ce que racontent, ce que racontent et Castaneda et Jodorowsky. Mais c'est peut-être vrai, en plus. Euh, et il a fini quasiment enfin, à la tête d'une petite secte complètement bizarroïde, le, le père Castaneda. Chacun de ses bouquins en faisant regretter les précédents, où il essaye de tirer sur le truc. Mais les premiers sont super intéressants, et surtout à l'époque, ils sont extrêmement marquants. Un des concepts clés de Castaneda, c'est le nagual, qu'on a retrouvé par ailleurs dans des bandes dessinées de Moebius, qui a beaucoup lu Castaneda. Pas mal de gens, enfin le, le uh, Athanasio, l'auteur de Radix, a lu énormément Castaneda et sa conception du guerrier. Un des concepts opérants de Castaneda, c'est le nagual. Le nagual, c'est tout ce qu'on ne peut pas décrire, c'est ce que l'esprit peut, euh, peut toucher, mais qu'on ne peut pas décrire par des mots, qui est inconnaissable, qui met qui va être la vraie nature de la réalité. En un mot, l'indicible. Je vous avais dit qu'on irait partout et qu'on retomberait toujours sur nos pattes. Donc, pour Engelhardt, avoir l'indicible Lovecraftien et des références à Castaneda dans le même comics tombe sous le sens. Donc, euh, Engelhardt, comme Starlin, euh, Steve Gerber et les grands auteurs euh, Marvel de l'époque, on somme un petit peu, on est entre 70 et 74 il y a de la fumette, il y a des acides il y a des trucs comme ça, ça se voit très bien les, les Warlocks de Jim Starlin avec la plaine des clowns, psychopathes enfin le truc, waouh c'était pas fort, c'est un super épisode je l'aime beaucoup, mais il est bien dérangeant et on se dit, ah cette semaine là c'était peut-être pas de la très bonne qu'il a eu parce qu'il a vraiment, Starlin a toujours eu des bad trip mais là celui-là est, euh, est quand même conséquent donc on passe quand même de, euh, de Lovecraft à des clowns, à une plaine de clowns psychopathes. Mais je peux rattraper en disant hey, « ça, et euh, Gripsou, Stephen King qui vénère Lovecraft, et hop, on retombe encore sur nos pattes. » Je vous dis, la pop-culture, c'est une toile d'araignée. Je tire sur un fil, j'ai plein de trucs qui viennent. Je le fais avec Lovecraft, là, la semaine prochaine, si on m'invite. Je peux vous le faire avec Warren Ellis ou avec Jack Turby ou avec George Lucas. Et on pourra tirer, ce ne sera pas forcément les mêmes fils, Certains seront les mêmes, donc ce sera on aura peut-être 10 minutes de la conf qui seront les mêmes, et puis dix minutes plus tard qui seront les mêmes. Mais ces grands auteurs vont agréger à eux plein de trucs. Et après leur mort, vont insuffler, vont énormément nourrir plein de choses aussi. Donc les Marvel Comics, le Doctor Strange a beaucoup souffert de l'abandon de la série par Steve Ditko, son créateur. Ditko avait une vision claire de ce qu'il voulait raconter. Quand Ditko comprend que ses voyages psychédéliques dans le mental, etc., sont perçus par des gens comme Engelhardt comme des apologies de la drogue, alors que Ditko est un type aussi austère, voire plus que Lovecraft, ça lui fait vraiment mal. Il dit « Mais non, mais moi, c'est un truc, une évocation spirituelle. » L'autre, « Ouais, mais les machins, les formes, les trucs, là, dans lesquels se battent Doctor Strange. »« Waouh, c'est de la bonne, c'est de la pure. » Non, mais la pop culture est aussi coutumière de ce genre de contresens, de... Tous les gens qui considèrent que Bukowski et Robert Crumb sont des auteurs rock'n'roll... Il n'y a pas une musique que Crumb et Bukowski détestent plus que le rock'n'roll. Mm -hmm. Buko adorait la grande musique et Bukowski... Le, euh, Bukowski adorait la grande musique euh, orchestrale et le classique. Crumb, euh, le jazz. Le rock est pour eux une musique vraiment sauvage, mais ils sont associés à des révolutions du rock des années 70. Il euh, ben y a ce genre... Il y a aussi ce genre de contresens régulier sur des auteurs. Lovecraft n'y a pas échappé. Bah, le reclus de Providence, je disais tout à l'heure que c'est une image fausse qu'on a eue pendant 50 ans et 60 ans de Lovecraft. Et si je dis le reclus de Providence dans une conférence, tout le monde pensera Lovecraft, quand bien même cette image est fausse. Euh, cette image du type cantonné dans son KGB dans son à écrire compulsivement des lettres et des nouvelles, etc., euh, oui, il a eu des moments comme ça, mais d'un autre côté, il est allé du Québec en Floride, euh, en voyageant, en prenant des bus de nuit, des choses comme ça, en partant à l'aventure complètement. Donc, ce n'est pas du tout euh, un personnage euh, aussi renfermé qu'on l'a dit. Quand Jacques Bergier, dans Le matin des magiciens, disait « Lovecraft parlait 40 langues, dont des, des dialectes africains, etc. », je Ouais, Jacques, où t'as été pêcher ça, mec ?» enfin, le truc, Lovecraft parlait des dialectes africains, mais même pas en rêve. Euh, déjà, il lisait euh, l'anglais jusqu'à des trucs assez anciens. Il était capable de lire des registres d'Ancien Régime, enfin, d'avant la Révolution et tout ça. Il lisait convenablement le français, semble-t-il, mais peut-être qu'il avait lu mot passant en, en traduction... Après, il avait des notions de grec et de latin, mais ses citations latines sont parfois fautives. Et il rencontre Robert Howard, parce qu'il a, a cherché dans des dicots un dialecte gaélique pour une nouvelle qui se passe au pays de Galles. Et Robert Howard lui dit Mais c'est bizarre, là, le truc. Moi, j'ai un peu potassé le sujet. Vos, vos, vous êtes sûr qu'ils ne parlent pas un dialecte écossais, vos bonhommes ou, euh et Lovecraft fait, Je ne ben, sais pas. Et donc, le truc, ils deviennent, ils deviennent copains comme ça, quand même, à discuter à se pouiller sur des points de détail de ce genre-là. Par la suite, bah, en France, on a les fils Drouillet, Casa et autres qui vont beaucoup jouer avec ces images-là. Et puis la petite presse, je vous parlais de fanzine et tout ça, bah, la presse Underground, les éditeurs euh, de comics Underground vont s'emparer de Lovecraft avec des choses plus ou moins, plus ou moins heureuses, de ce genre-là, là on a hop, des références au Necronicon, on n'est pas sur de la très grande BD, mais dans les années 70, on a ce genre de choses. Plutôt chez des trucs très amateurs, parce que effectivement, eux n'ont pas peur d'Arkham House, en fait, le truc, personne ne sait exactement qui avait les droits de Lovecraft, parce que normalement, c'est 70 ans après sa mort. Donc là, maintenant, on est tranquille, Lovecraft est du domaine public, il n'y a pas de problème. Mais dans les années 50-60, Arkham House prétend avoir les droits. En fait, les droits étaient pour partie à Robert Barlow, pour partie à une tante de Lovecraft. Euh, le... Il y a eu, de un... toute façon, Robert Barlow est mort assez rapidement, euh, les tantes aussi, et en fait, Derlef s'est emparé du magot, et comme Lovecraft n'avait pas de descendance, en fait, le truc, il aurait pu y avoir, les derniers membres de la famille auraient pu se constituer en société, comme c'était le cas pour Robert Howard, hein les gens de la famille qui méprisaient Robert Howard parce que c'était le raté de la famille, bah de tous ses neveux, arrière-neveux, etc., continuent à manger grâce à Conan euh, et avec, là aussi, des captations de droits. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui devraient être dans le domaine public et qui n'y sont pas suite à des, des, des magouilles, comme les héritiers d'Edgar Rice Burroughs se sont consacrés, concentrés en société pour continuer à gérer les droits de Tarzan alors que Tarzan devrait être aussi bientôt dans le, dans le domaine public. Sur des petits éditeurs amateurs, ça pose pas de souci. Dans des pays où, de toute façon, euh, les, les avocats d'Arkham House ne vont pas les poursuivre, ben voilà, là, on a quelque chose qui est très beau, c'est les années 70 en Argentine, c'est Alberto Breccia, euh, ben voilà, qui a des compositions alors, parfois très naturalistes, et puis parfois, on est quasiment dans l'abstrait, avec des représentations justement où il essaye picturalement touché à l'indicible. Donc, Brescia, on est sur un des grands titans de la bande dessinée mondiale, et il ose des choses euh, complètement, et c'est pas pour rien, là. Je ne sais pas avec qui je parlais de Hugo Pratt, tout à l'heure, et avec certaines, certaines images, parfois quasiment abstraites, chez Pratt. Et Pratt, dès qu'il a eu un peu de sous, il a pu voyager un peu, il est allé bosser en Argentine quelques années. Il y a une vraie tradition de la BD argentine qui va essayer d'aller vers ces, ces expérimentations-là. Il y a aussi une tradition beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pulp. Voilà, là, on, a, on est aussi sur De Brescia, sur Au cauchemar d'Innsmouth. Bah, C'est un texte qui, a, qui, est moins, qui prête moins aux grandes envolées abstraites, mais du coup, qui va, au lavis, avec des effets de collage, nous montrer toute l'étrangeté de ce patelin dont les gens sont en train de lentement dégénérer ou revenir à un type humain, enfin, inhumain, très bizarre. Voilà, où ici, le festival avec ces jeux de silhouettes découpées, ces choses comme ça, qui sont d'une grande force, qui tendent aussi vers la géométrie l'abstraction, tout en ayant des matières très travaillées. Donc ces contrastes, enfin le truc, je pourrais parler des heures de Brescia, j'adore, c'est vachement bien. Alors c'est pas toujours réédité comme ça devrait. là le truc, je sais pas si les éditions Akam ont réédité récemment les mythes de Cthulhu de brechia. Euh, faut il le fassent plus souvent. C'est vraiment, vraiment, il euh, y a des pages complètement folles. On a aussi euh, bah là, Richard Corben, qui a beaucoup joué avec Edgar Poe, avec, euh, avec Lovecraft, dès les années 70, ça c'est un peu postérieur aux années 70, mais dès les années 70, il joue avec. Euh, là encore du Corben, avec des personnages à grand nez, grand menton, etc., des personnages qui évoquent directement le physique de Lovecraft, et c'est absolument pas venant de Corben, c'est absolument pas innocent, hein, on ne va pas se mentir. Euh, on a en Europe, alors des gens qui ne vont pas adapter directement Lovecraft, il y avait eu la conférence bande dessinée Lovecraftienne l'an passé, euh, ben bah voilà, le truc, on a beaucoup parlé d'Andreas à l'époque, Bah voilà, Andreas, ce personnage qui est dans une maison sur la côte en Nouvelle-Angleterre, qui est à moitié écroulée, on ne sait pas pourquoi, qui s'y installe pour écrire, et puis qui la nuit va se réveiller après avoir écrit des choses dont il ne se souvient pas dans un langage inconnu, ça c'est quasiment... Euh, le sculpteur Wilcox, dans le texte au début de l'Appel de qui il se réveille après avoir modelé une sculpture blasphématoire. Donc on est dans un état d'esprit extrêmement lovecraftien, et Andreas va beaucoup jouer avec des tropes lovecraftiens. Pas que ça, il y a d'autres choses dans son œuvre aussi qui vont parfois vraiment purement vers le pulp d'aventure, ça va être Capricorne, vers des choses extrêmement expérimentales, avec Ark ou des choses comme ça. Euh, vers les comics il y a un, une, une de ces bellies qui s'appelle Couteau qui est un hommage à Frank Miller clairement sur une histoire dans le New York des années 80 euh, sur une histoire de possession enfin d'esprit de, 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 de la mort qui passe d'un personnage à l'autre au fur et à mesure des meurtres enfin mais très, enfin avec des, des constructions de pages extrêmement milleriennes c'est vraiment très très bien mais Lovecraft fait partie des gens à qui il revient y compris dans un de ses grands œuvres de l'époque, Cromwell Stone, où on est vraiment dans le vertige cosmique, où il y a des visions de créatures, d'invasion euh, spatiale, et qui commence le, le, sur la page de garde, on a l'émotion la, la plus ancienne et la plus profonde de l'homme et la peur, et la peur la plus profonde et la plus ancienne est la peur de l'inconnu, qui est une citation de H.P. Lovecraft. Euh, Andreas revendique tout à fait sa filiation avec Lovecraft. Et comme il était en France, il n'a jamais payé un pet de droit à Arkham House, il avait bien raison. Pour la petite histoire, je m'attarde un tout petit peu sur Andreas. C'est lui qui m'a fait découvrir Lovecraft avant de connaître Lovecraft. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Lovecraft. Euh, Personnellement, hein, le truc, je suis pas si vieux que ça. Euh, quand j'ai découvert Lovecraft via les jeux de rôle, via les petites éditions des mythes d'Octoulou de qu'il y avait à la bibliothèque municipale, ça faisait quelques années que j'avais lu Roar, Cromwell Stone, etc. Donc j'avais vu passer le nom de Lovecraft sans m'y arrêter. Mais quand je commence à lire l'appel d'Octoulou et ce genre de choses, je suis en pays connu. Donc le, le truc, je suis pas. Il y a un choc Lovecraft, parce que ça va beaucoup plus loin dans le, dans le, le vertige existentiel que, que la bande dessinée d'Andreas, qui est qui publie quand même dans des revues plutôt pour la jeunesse, donc il ne va pas m'en mettre, euh, aller trop loin dans le genre. Mais je suis déjà sur des tropes et des une imagerie qui est connue. Donc est, euh, est le passage dans Lovecraft est un choc esthétique, mais moins brutal qu'il aurait pu l'être par la faute euh, d'Andreas. Je l'ai croisé une fois ou deux, je n'ai jamais, jamais osé lui en parler. Voilà, ce genre de choses, ça aussi, c'est dans, dans, dans Rorke. Euh, on est euh, sur une histoire avec une tâche qui est tombée du ciel, qui infecte la conscience d'un individu. Donc on est dans plusieurs tropes Lovecraftiens, notamment la couleur tombée du ciel. C'est une citation quasiment directe, sauf que dans Hort, on a quand même un héros qui va parvenir à, enfin, à renvoyer la tâche d'où elle est venue. Elle finira par retomber un peu plus tard avec des conséquences, etc. etc. Là, on est dans le gothique, donc ce qui était les sources de l'esthétique Lovecraftienne, dans des motifs purement Lovecraftiens, avec le côté une horreur, mais basée sur la science-fiction. Cette tâche n'est pas de nature surnaturelle, c'est une, une sorte d'entité extraterrestre qui prend cette forme-là. Donc, ce qui est, Lovecraft n'écrit pas du fantastique la plupart du temps, à part à ses tout débuts, il écrit essentiellement de la science-fiction. Toutes ces créatures viennent d'outre-espace, viennent d'univers parallèles, ont une matérialité diffuse, mais on n'est pas dans quelque chose de spirituel, on n'est pas dans un surnaturel, on est dans la couche, le soubassement de la nature telle qu'on la connaît, et la réalité de notre univers. Donc d'une certaine façon, on peut considérer, et d'ailleurs lui-même se considérait à la limite comme un, les, les montagnes hallucinées sont avant tout un récit de science-fiction, par exemple. Et puis, ben bah voilà, on a aussi des, Toujours en Argentine, alors un élève de Brescia qui lui aussi s'est attaqué à. à c'est attaqué au mythe de C'est Horacio Lalia qui a fait « Les cauchemars de Cthulhu chez Gléna. Pareil, je ne sais pas si c'est toujours dispo, ça. C'est plus classique et plus bavard aussi que l'écriture de Brescia, mais il y a de très, très belles pages aussi. Vous voyez, il y a des ambiances, euh, il y a très, très belles ambiances aussi. Après, c'est des adaptations peut-être un peu plus directes, un peu moins, enfin, le, où il y a peut-être moins de recul par rapport au matériaux de base. Mais c'est très, très bien aussi. J'aurais pu citer... Esteban Maroto, auteur espagnol, qui a fait aussi... Alors ça, c'est inédit en France, mais il y a eu aussi a eu un certain nombre d'adaptations de, de, de Cthulhu par Esteban Maroto, qui est un auteur euh, espagnol qui a beaucoup travaillé aux états unis sur Edsonia, sur un certain nombre de choses aussi. Qui avait fait d'ailleurs aussi une biographie illustrée de Dracula, okay, donc, euh, qui aime bien ce genre d'ambiance. On a dans de la petite presse voilà, la musique d'Eric Zahn, dont je parlais tout à l'heure. Bon, Bien malin qui reconnaîtrait Paris euh, là-dedans, mais Paris représenté par des auteurs de comics américains, c'est toujours un petit peu compliqué. Pour un John Romita qui va, enfin, va dessiner le X-Men 200 après être allé à Paris, et sur lequel bon, il y aura peut-être une, euh, une rosace de Notre-Dame un peu fantaisiste, mais parce qu'il en a besoin pour pouvoir la faire traverser par Colossus, on a pas mal de trucs où la Tour Eiffel est visible en haut des champs élysées ou ce genre de choses. Hein, il y a des Justice League Europe qui sont très, très drôles de ce point de vue-là avec un pari qui est vraiment un pari de carte postale à la Jim Kelly. Enfin, c'est très... Ah, c'est vachement sympa. J'aimerais bien vivre dans ce pari-là, mais je ne l'ai jamais vu exister nulle part. Euh, on a plus récemment Craig Russell. Craig Russell qui est... Euh il a beaucoup travaillé avec Neil Gaiman récemment, il avait adapté Coraline, notamment, il a fait un certain nombre d'adaptations, il a fait aussi une partie de l'adaptation de L'étrange ville de Nobody Owens, il a fait des adaptations de Lovecraft, il a fait aussi des adaptations de Moorcock, dont il aime bien. Euh, il est surtout connu pour des adaptations d'opéra, curieusement, il a adapté l'Or le, le, du Rhin, il a adapté Parsifal, le... Euh, le le Salomé d'Oscar Wilde, etc. Enfin, il a énormément, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'opéra, il a fait énormément d'adaptations en BD d'opéra, et ce, depuis la fin des années 70. Il a adapté un certain nombre de récits de Lovecraft, dont... Euh, euh, c'est pas par-delà le mur du sommeil, c'est celui où la technologie permet de voir... Euh, ça y est, j'ai des blancs sur des textes de Lovecraft, je, je, voilà, From Beyond, ouais, de l'au-delà. Donc, c'est une adaptation de From, From Beyond. Et c'est, hop, j'avais à cause... C'est par faute de Stuart Gordon. J'ai le texte, le titre américain en tête. Avec un style extrêmement élégant. Moi, j'aime beaucoup Craig Russell. Euh, et puis, on a... Bah, voilà, ça s'est tiré du portfolio Necronomicon. Donc là, la filiation est absolument euh, assumée aussi. Et donc, c'est cette... Euh, la légende veut... Ridley Scott connaissait un peu Didier par le fait que c'était l'équipe qui avait fait, participé aux dunes de Jodorowsky et que, bon, Ridley Scott a été contacté pour ça, va récupérer l'équipe montée par Jodo, donc Chris Foss, Moebius, Didier, euh, et à la tête, il va ajouter Ron Cobb. Euh, en cherchant un design pour la créature, il va finir par s'arrêter, par tomber là-dessus, en disant, c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut aller, euh, et il va travailler avec Didier. On est déjà sur les prémices de ce qui deviendra par la suite l'alien tel qu'on le connaît. L'alien qui est une créature, on va dans l'espace lointain, etc., une créature qui n'a que faire de l'être humain et qui lui passe dessus sans, tellement sans préoccuper. Il euh, y a quelque chose, alors jusqu'au dernier, là où c'est un peu plus, enfin on va dire, bon, on ne parlera pas euh, charitablement de Prométhée et d'alien Covenant. mais l'alien de Ridley-Scott, fondamentalement, c'est une créature lovecraftienne. Est-ce que c'est complètement assumé par Scott J'en suis pas forcément sûr. C'est complètement assumé, en tout cas, par Hans Rudy Digger. Ça, c'est clair et net. Euh, et donc, l'asile Arkham, avec des auteurs qui, plus on avancera dans le temps, plus ils vont jouer. Là, c'est Grant Morrison qui va jouer avec des tropes lovecraftiens, moins qu'Alan Moore mais qui va travailler notre, beaucoup sur la folie et sur le, le rapport à des choses qui ne peuvent être dites, et qui va jouer sur des expériences littéraires extrêmement intéressantes, qui le rendent parfois, enfin, quand Morrison est extrêmement perché. Un des, euh, après le choc des années 60 et les, les éditions Livres de Poche, alors là, on va, il y a, je pense, rien que dans cette salle, beaucoup de gens plus spécialisés que moi sur le sujet, bon, sachant que j'ai joué à cette édition-là, enfin l'édition française, mais de cette édition-là d'Appel de Cthulhu en mon temps, et voilà, il y a sans doute des gens plus spécialisés que moi là-dessus, mais dans les années 80, l'arrivée de l'Appel de Cthulhu en jeu de rôle va redonner aussi, euh, va être le premier contact de pas mal de monde avec aussi l'œuvre de Lovecraft, et avec, sauf que, en fait, ce sera plus avec l'œuvre de Derlef, parce que Sandy Peterson travaille avec les gens de chez House, et donc c'est la version du mythe de Cthulhu, telle que repensée par Odus Derlef. Donc pas mal de choses pour un Lovecraftien puriste, on va dire, pas mal de choses euh, ce qu'il y avait dans le, le lore du jeu de rôle à l'époque, et tout à fait conforme à ce qu'on savait du mythe euh, à l'époque, euh, bah les, les études, les rééditions, leur travail sur Lovecraft depuis font qu'on est dans une version un peu obsolète et qui va être même un petit peu, euh, je ne vais pas dire méprisée par les connaisseurs, mais un peu mal vue parce que euh, derlette ne peut se résoudre à la vision très matérialiste de Lovecraft et va réintroduire des dieux bons, enfin, de le bien et le mal dans l'univers de Lovecraft, qui est quelque chose qui n'a aucun sens. Or, justement, dans Alien, par exemple, ce que fait. Ridley Scott, il pose bien la créature comme étant par-delà... Euh, elle n'est pas, pas retenue par les chaînes de la moralité ou ce genre de choses. Elle est au-delà du bien et du mal. Bah, le truc, dans, le, dans le, la version qu'on a de, 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 à l'époque de l'Appel de Cthulhu, il y a encore ce petit flottement dû à la présence un peu pesante d'Auguste de Derleff dans, dans l'équation. Sachant que c'était très bien quand même, et le point de Sam est encore un truc on vanne beaucoup les qui, euh, les lovecraftiens de notre époque, je, je, je jouent beaucoup sur l'idée de perdre du point de San. J'en vois qui sourit parce qu'on a déjà eu ces vannes ensemble. Euh, sur le fait de perdre graduellement, de voir s'éroder sa santé mentale, c'est un mécanisme qui existe dans le jeu. Et si on n'y prend pas de garde, à la fin de la partie, le personnage n'a euh, bah, pas besoin de mourir pour perdre puisqu'il est devenu complètement fou. En fait, euh, On n'a plus qu'à l'enfermer tout bavant à l'asile Arkham, par exemple, ou dans d'autres euh, lieux de perdition du même genre. Donc ça, c'était un des grands apports de ce jeu-là. Depuis la fin des années 80, Lovecraft est entré... Enfin, on a passé un stade avec Lovecraft. Ce n'est pas juste un jeu de référence, c'est-à-dire que dans tout ce que j'ai montré jusqu'alors, on dit, voilà, ces gens-là se réfèrent à Lovecraft. Andreas a lu Lovecraft. Corben a lu Lovecraft. Euh, Brescia, Lalia, Craig Rossol adaptent Lovecraft. Alors, bien évidemment que Mike Mignola a lu Lovecraft. Ça, c'est une évidence. Euh, comme il a lu plein d'autres folklore. Mais on est passé à autre chose. Euh, dans le fait de... Mignola n'est pas en train, quand il fait le boy, il est en train de faire son univers, mais c'est un chaudron de sorcière dans lequel Lovecraft n'est qu'un des ingrédients. Et en fait, on est arrivé à ce stade où Lovecraft fait tellement partie de notre culture populaire Qu'en fait, il est un outil dans une boîte à outils conceptuelle. Comme les gobelins de euh, Toltienne, qui sont devenus, quand on parle de gobelins, on va penser effectivement les gobelins et les orques, comme les pensées Toltienne, éventuellement revus par Peter Jackson. Mais un gobelin, vous lisez les textes folkloriques anglais, un gobelin, c'est pas ça. Un elfe non plus, d'ailleurs. Même un nain, ça se discute. Mais les elfes et les gobelins, quand on vous dit un elfe et que vous imaginez quelqu'un d'altier, blond, aux oreilles pointues, avec une super élégance, et truc, ça, ça vient de hein, C'est euh... et un peu de Lord d'Onsany juste avant. Mais ça fait partie de notre boîte à outils conceptuelle. Le grand tentacule baveux euh, Lovecraftien qui nous imagine... Alors, les villes les villes abandonnées sur les côtes de Nouvelle-Angleterre, mises côte à côte avec ce genre de choses, pour nous, ça beugle Lovecraft, bien évidemment. Mais quelque part, c'est devenu autre chose aussi. C'est-à-dire que ça fait partie... Euh, on peut avoir du Kaiju Lovecraftien dans les King Kong récents, dans School Island. On peut avoir ça dans euh, Pacific Rim. La référence n'est pas directement Lovecraftienne. C'est-à-dire que le monstre Lovecraftien a été intégré et il fait partie de notre éventail de monstres utilisables par tout un chacun, comme le vampire le vampire aristocratique, avec ses grands effets de cap, etc., qui ne boit jamais de vent et tout ça. Et moi, je, le, le mot « vampire », c'est le seul mot serbe qui soit passé dans la langue française. Comme le mot « robot » est un mot tchèque passé dans la langue, langue international. Le truc, je peux vous assurer qu'en Serbie, les vampires, ce n'est pas du tout Dratula avec ses maniérismes, etc., son ombre qui se déplace. C'est un truc assez dégueulasse, qui, qui ressemble plus à un zombie de Walking dead mais qui, plutôt que de manger du cerveau, essaye de vous boire le sang. À la base, c'est un truc, c'est crado et c'est pas aristocratique, hein, le vampire. c'est pas Ça, c'est une invention de Bram Stoker en 1890, par là, hein, c'est tout. Euh, mais le vampire à la Bram Stoker fait partie de notre boîte à outils conceptuels, comme le loup-garou de cinéma, qui n'est pas tout à fait celui qu'on trouve dans les laits de Marie de France, par exemple, ou dans d'autres, euh, ou dans les Sadias scandinaves, et ainsi de suite. Donc, quelque part, on est arrivé à ce stade où Lovecraft a tellement été digéré par notre culture qu'il est partout, sous plein de formes. Donc, dans Hellboy, où la référence est plus ou moins, enfin est de toute façon, complètement assumée, hein, il ne s'en cache pas, euh, Là, ici, d'ailleurs, il y a une très chouette BD, La Malédiction, qui s'est sur Gotham, or, qui n'est pas dessinée par Mignola, mais qu'il a écrite, où il s'amuse d'ailleurs à mixer, à revenir aux sources de l'asile Arcam, et à mixer, en fait, il raconte une histoire de Batman dans les années 30, où en fait, il réinterprète dans l'univers de Batman, c'est-à-dire on a Double Face, on a Razal Ghul, on a le pingouin, mais il réinterprète tous ces personnages-là un prisme Lovecraftien. Le pingouin est comme ça parce qu'il a fait partie de l'expédition Peabody euh, au Pôle Sud. Le livre maudit est en fait un livre écrit non pas par Al-Azred, mais par Razal Ghul, dont la fille est peut-être l'incarnation de Totep. Et double face, ce n'est pas un jet d'acide qu euh, qui en a fait cet être hybride, mais en fait il est, il a la même chose que les Watled, c'est un être hybride, mi-humain, mi-créature d'outre-espace, euh, exactement comme euh, le Watley dans l'abomination la, la, dans la, de Dunwich, et ainsi de suite. Et donc, le truc, il s'amuse à, euh, à montrer, en fait, les correspondances. Euh, on pourrait presque faire un tableau Excel des correspondances entre l'univers de Batman, euh, correspondances qui sont involontaires, à part l'asile Arkham, mais, mais euh, Razal Ghul, et encore, tu vois, qui est plus... Euh, mais voilà, les correspondances sont plus ou moins involontaires, mais... Il montre, que... Donc on peut en faire un tableau Excel, mais en fait, surtout pas un jeu à boire, hein, il y aurait des morts. Euh, voilà, et on a donc le livre maudit, on a Talia Goul, mais avec le voile de Nierlatatep, et ainsi de suite. D'autres auteurs vont y jouer différemment. Alors là, on a le truc, alors là, c'est Copinage et Honté. Euh, Jean-Marc Linné est un mes très vieux amis, mais quand il s'amuse à faire le Capitaine à contre Cthulhu, forcément, il m'intéresse. C'est le, le truc, tu, on est un peu tordu dans le même sens, voilà, et puis avec... Référence un peu aux dents de la mer, etc., dans le truc. Voilà, on a quand même l'obsession de Captain Ahab n'est plus la baleine blanche, mais le grand kraken qui est en fait, ben bah voilà, qui est Cthulhu. Et donc on va retrouver Ishmael, Quick etc., lancé dans une chasse au monstre, un monstre autrement plus dangereux que là. La... C'est vachement bien. Hein, Et on a d'ailleurs Herman Melville lui-même, qui est commentateur de l'action, qui va noter, peut-être un petit peu édulcoré dans son bouquin. On ne sait pas trop. Euh, on a, ben bah voilà, dans le genre les Desperados de, de Mariotte et Cassade, on est complètement dans... Euh, pff, de la créature complètement Lovecraftienne, euh, dans du western. Euh, Lovecraft peut se mélanger avec tout. Il n'a jamais écrit réellement de western. Il y a un petit peu le côté Midwest dans le tertre et dans... Euh, euh, L'autre euh, truc qu'il a coécrit avec Hazelhead, qui est, il y a eu la Chevelure de Méduse, le tertre et la malédiction de Ligue, où on est effectivement dans un truc avec des sorcelleries indiennes, des choses comme ça. Euh, mais ce n'est pas le sujet, ils, font, le, ils utilisent des tropes Lovecraftiens comme ils utiliseront dans d'autres histoires, des histoires d'épidémie, etc. Ça devient un élément parmi d'autres. Et puis là, il y a un cas particulier. Donc là, je viens de vous spoiler la fin de « Watchmen », euh, sans aucune vergogne. Bon, ça va, euh, Watchmen, c'est 86-87, on va dire qu'il y a prescription. Ça ne, vous spoil pas la fin, ça ne vous spoil pas la fin du film de Zack Snyder, de toute façon, donc tout va bien. Euh, voilà, la créature qui apparaît, qui a d'abord été créée dans les rêves de savants fous pour pouvoir apparaître dans New York par un truc interdimensionnel et dont l'arrivée ronfle instantanément fou les gens dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, ça, c'est du Lovecraft pur sucre. Avec en plus, en sous-jacent, l'idée que l'arme absolue dans l'univers maintenant, c'est l'imagination. Euh, le gars qui va produire cette créature réunit les écrivains, des artistes, etc., en leur disant « lâchez-vous sur ce que vous avez le plus horrible » et des généticiens derrière pour fabriquer la créature qui va être la porteuse de ces rêves-là. Et ça devient l'arme absolue qui lui permet de, de euh, bon, à la fois de faire un génocide, mais aussi de, normalement, si tout va bien, de produire la paix dans le monde. Bon, ce qui peut se discuter, c'est justement un des enjeux de la fin de Watchmen. Mais voilà, on est dans quelque chose, déjà, on s'est aperçu par la suite, euh, bah, dans la suite de l'œuvre de Moore, que Lovecraft revient énormément dans l'œuvre de Moore, mais Lovecraft est déjà présent dès Watchmen, donc en 87. C'est euh, intéressant et c'est une lecture rétrospective, un peu comme nos précurseurs dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont définis que par la personne qui va agréger à elle toute leur totalité. Mais Moore revendique en fait, depuis le début, son attachement, enfin, son attachement à l'univers Lovecraftien, avec parfois un caractère assez critique aussi du personnage de H.P. Lovecraft qu'on retrouvera dans euh, « Néonomicon où il va euh, faire ressortir tout le monde dit parce qu'il y a des aspects… Lovecraft était quelqu'un d'extrêmement prude. Alors, ne dites pas « puritain », parce que euh, Lovecraft détestait les puritains qui étaient prudes au nom de la religion. Lovecraft étant anti-religieux, lui, il est prude par juste morale personnelle, éthique, etc. Mais il était aussi prude qu'un puritain. Simplement, le traité de puritain, c'était courir le risque de le mettre sérieusement en colère. On a des lettres très belles là-dessus où il explique pourquoi il déteste les puritains. C'est intéressant parce que nous, de notre point de vue, on le voit comme, euh, comme puritain. Ben dans Néonomikon, on est dans de l'antipuritanisme. On a des scènes sexuelles extrêmement explicites. Enfin, tout le côté tentaculaire, etc., qui raccroche justement avec tout un folklore né depuis des échanges culturels, notamment avec le Japon. Euh, et on va avoir donc des choses extrêmement explicites. Et puis, il va pousser le truc avec Providence, qu'il considère comme un de ses derniers grands œuvres en termes de bande dessinée, qui est une espèce d'œuvre-fleuve, qui, je pense, est totalement illisible si on n'a pas une connaissance approfondie de Lovecraft. Mais quand on l'a, c'est ouf, c'est bardé de petits détails, d'astuces de construction. L'épisode où le personnage se croise à deux moments, enfin, avec une espèce de, de boucle temporelle ou des choses comme ça, c'est des... Euh, ou l'épisode où il reprend le monstre sur le seuil avec cette possession qui se promène d'un personnage à l'autre. Euh, l'épisode va très loin dans des trucs extrêmement dérangeants. Donc euh, Lovecraft était dérangeant à son époque. Moore dit, voilà, le truc, on connaît trop Lovecraft, il faut aller plus loin pour être dérangeant. Il se donne les moyens de le faire, ça pique. Hein, c Mais c si on a une connaissance approfondie de l'œuvre de Lovecraft, c'est d'une finesse euh, très intéressante. Et puis avec cette idée, quelque part, tu vois, en fait, le... le... Les monstres de Lovecraft sont présents dans notre univers depuis longtemps, depuis que Lovecraft a été capable de les rêver d'une certaine façon. Alors je schématise le truc, mais ce qui est très Lovecraftien, puisque Cthulhu n'apparaît qu'après que le sculpteur Cox les rêvait. Est-ce que Cox rêve de Cthulhu parce que Cthulhu est là en train de se réveiller, ou est-ce que Cthulhu se réveille parce que Cox rêve de lui Lovecraft ne répond jamais à cette question, et dans le cycle des contrées du rêve, on voit aussi apparaître un certain nombre de créatures du mythe, dont Asasovs, dont Yarlathotep, dans une forme beaucoup moins inquiétante qu'à l'état de veille. Donc, il y a cette idée, le, tu l'influence, le fait qu'on ait rêvé, les créatures lovecraftiennes a influencé l'avenir, qui les a générées et qui fait qu'elles reviennent vers nous, à, à rebroustant, alors je schématise vachement et peut-être que je m'embrouille dans mon explication, et que en fait c'est une création de l'esprit qui nous revient à la figure. Ce qui est très, ce qui nous renvoie exactement à la fin de « Watchmen ». Donc, le truc, on, alors on dit que chaque auteur ne fait qu'enfoncer le même clou toute sa vie. Euh, moi, j'essaie de faire des bouquins très différents une fois sur l'autre, et je me perçois, en remettant le nez dedans, qu'il y a des thématiques qui reviennent toujours les mêmes, etc. J'ai beau changer l'emballage, c'est de toute façon le même clou, que je continue à tamponner frénétiquement. Moore, c'est un peu pareil. Il a une œuvre très vaste, mais il va revenir toujours un peu aux mêmes questions sur le rapport entre le réel et l'imaginaire, qui va formuler dans l'univers des super-héros, dans l'univers de Lovecraft, dans d'autres univers aussi de science-fiction. Et on est sur des auteurs extrêmement intéressants de ce point de vue-là. Et puis, dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, on a aussi, où il va mixer allègrement le sphinx des glaces de, euh, de Jules Verne, qui est une suite pirate des aventures d'Arthur Gordon Pym de Edgar Poe, euh, dont euh, Lovecraft s'inspire pour faire les montagnes hallucinées. Et Moore va mixer tout ça frontalement, bien évidemment, puisque c'est le, le concept de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, de montrer que toute la pop culture peut fonctionner dans un même continuum, que tout ça est lié, qu'il suffit de tirer sur... Vous avez peut-être déjà entendu un truc comme ça, là, récemment, il si, suffit de tirer sur un fil pour que tout vienne, avec des machins, des bobines, etc. Donc... On pourrait faire la conférence que je viens de vous faire sur Lovecraft, je vous pourrais la faire sur Alan Moore, et on retrouverait aussi plein de choses, plein de choses très intéressantes. Et dans Wormwood, dont l'état d'esprit n'est pas Lovecraftien, de toute façon, il y a aussi de la créature, des invasions de poulpes, de poulpes monstrueux, qui désinglent 4 4 de ce pauvre monsieur pendule. Dans le Caliban de où on est dans de l'alien Lovecraftien, mais du coup... Alors, c'est vachement sympa, mais ça tombe un petit peu à plat, puisque Alien, faire de l'Alien Lovecraftien, Alien est déjà, j'espère vous l'avoir démontré avec un brio fabuleux, que Alien est déjà euh, Lovecraftien. Ou euh, des choses comme les textes de Gaiman, comme euh, Et une euh, fin du monde de plus, ou la spéciale des chogottes à l'ancienne, ou ce genre de choses, ou, ou le mois Toulou, aussi, qui est absolument hilarant. C'est une interview façon, euh, je ne vais pas dire façon hardisson, mais presque. D'un type qui va interviewer Cthulhu et Cthulhu va balancer un peu tous les trucs de façon très frontale. Euh, C'est assez drôle euh, dans le genre, mais Dayman va prendre ça avec beaucoup plus de recul, avec une distance ironique qu'il caractérise. Euh, et on voit aussi ressurgir un intervalle régulier. Ben, là, ici, une adaptation du Nirlatotep avec les visions des villes, des villes euh, ces villes qui terrifiaient tant, qui ont tellement mis euh, Lovecraft de, de travers, et quelque part la grande ville moderne idéale pour Lovecraft, c'est celle qui est complètement vidée de ses habitants. Et Yarlatop nous raconte un petit peu ça. Quand il a, enfin le truc on dit souvent, Ah l'Angleterre c'est très beau, c'est dommage qu'il y ait des Anglais, enfin, existe aussi, je ne sais pas, au hasard pour les Belges ou le... le, le... Ou d'autres, euh, et bon, j'imagine qu'il y, y en a qui disent la même chose de la France. Voilà. Euh, c'est tout c'est un très beau pays, mais c'est dommage si les habitants. Lovecraft fonctionne un petit peu comme ça, effectivement. Oh, si j'en profite pas pour te troller en live, hein, c'est.. Euh... Et puis de Chipo pas là, il ne peut, peut pas te servir de paratonnerre. Ouais. Euh, et donc on a des adaptations en style ligne claire, très anglaise par euh, Kulbart. Les adaptations en. En Mandia par Gutanabe et puis tous les récits, toutes ces, toutes ces histoires, qui vont, plutôt que de le prendre comme un élément de la boîte à outils, Lovecraft atteint désormais la consécration ultime, à devenir un personnage de fiction. Si vous avez lu le HPL de Roland Wagner, donc HPL sous-titré 1890-1991, sachant que Lovecraft est mort en 1937, que s'est-il passé et où euh, Wagner va partir du principe que Lovecraft a survécu à son cancer. Et le cheminement, parce que je vous parlais du racisme et du conservatisme de Lovecraft, sur les dernières années de sa vie, il évolue. Pas aussi vite qu'on l'aurait voulu, et puis il meurt trop tôt. Wagner s'amuse à voir jusqu'où l'aurait entraîné cette évolution, parce que le gars qui, au, à la fin des années 20, début des années 30, commence enfin, envoie des lettres à Robert Howard expliquant sa fascination pour Mussolini et Hitler et à quel point que Howard l'auteur de Conan le barbare personnage nietzscheen quand même lui fait mais, mais voyons enfin vous n'êtes pas bien le truc ces gens là ne sont pas nos amis enfin le truc quand ils vont commencer ils commencent à cramer des bouquins tout ce que vous détestez dans la populace ces gens là leur le présentent leur la, la puissance 10 000, donc les, les autos d'affaires de bouquins etc le truc on est preuves. Enfin, si ces gens là passent, nous serons les premiers à y passer, ce que lui dit euh, texto, euh, quasiment texto Robert Howard. Ce genre de conversation va faire évoluer Lovecraft, qui, à un moment, va voir aussi, on a quelques lettres euh, sur la fin de sa vie, où il parle du new deal rooseveltien, qui est un peu l'anti, d'une euh, certaine façon, l'anti-nazisme, euh, et dit « oui, non, mais effectivement, c'est très bien, je me sens maintenant effectivement plus rooseveltien, j'oserais même dire presque socialiste, venant de Lovecraft, bon, c'est le truc », on sent qu'il plaisante, mais on sent qu'il y a un cheminement aussi. Il n'aurait pas plaisanté sur ce sujet-là, ne serait-ce que cinq ans auparavant. Donc Roland Wagner s'amuse à partir dans ces directions-là. On a, vous pourrez le voir cette semaine, euh, Cochrane versus Toulouse. Je suis en train de le dire, c'est vachement bien. C'est euh, les Fort-Boyard, à l'époque où c'était une fortification de Napoléon et où il bah, y a des soldats qui montent la garde au cas où les anglais reviendraient, sauf que c'est... il y a des anglais qui débarquent, eux-mêmes sont en train de fuir autre chose, et puis dans la baie, en fait, le truc, si on n'avait jamais rien construit à l'endroit de Fort Boyard jusqu'alors, c'est parce qu'il y avait peut-être des machins en dessous, et que ces machins ne sont pas tout à fait humains, pas tout à fait sympathiques, et puis ils peuvent manger des gens aussi. Donc c'est pas très... C'est vachement sympa, dans un mélange de cap et je vous dis, Lovecraft devient... Euh, peut se mélanger avec tout avec, bon, on a Delta Green dans le jeu de rôle, on a plein de choses, on peut faire du Lovecraft à toutes les sauces. Ou plus récemment, voilà aussi le Karim Berouka. Pour ceux qui connaissent les Ludwig von 88, les trois petits coupons, etc. Voilà, c'est le chanteur des Ludwig von 88 qui s'amuse. Il a écrit il y a quelques années au Club des Punch contre la Petite Zombie. Si vous voulez, Walking Dead à Paris dans un squat avec des Punch qui émergent d'un coma éthylique pour découvrir que c'est la Petite lippe, ce zombie et qui sont les seuls espoirs de l'humanité. C'est grandissime, vous me marrerez bien. Surtout quand ils décident, ils se disent, voilà, il y a peut-être un émetteur à France 2, on va peut-être pouvoir essayer d'appeler des gens, etc. et puis s'apercevoir qu'il ben, y a tous les gens qui étaient en interview à France 2, qui ont été zombifiés à l'intérieur de trucs, et quand ils ouvrent les portes, ils ont des Bogdanov, des Nadine Morano, des trucs comme ça, zombies, qui déboulent, et tu as un Bogdanov, visiblement, enfin, le truc tel qu'il le décrit, ou un Bogdanov zombie, je ne souhaite ça à personne. Il euh... y une différence par à l'original Ben, c'est quand même, ouais, en plus, le truc qui quoi. Euh, celle qui n'avait pas peur de Cthulhu est moins extrême dans le délire, mais c'est aussi, il règle ses comptes avec, en fait, le truc qui postule, il y a une nana qui naît, qui est peut-être l'espèce de messie qui devrait amener l'ère des grands anciens. Sauf qu'en fait, chaque grand ancien, Cthulhu, Nirlatotet, Pasasos, etc., ils ont chacun sa secte. Et donc, d'accord, l'ère des grands anciens va arriver, mais lequel et donc, on a toutes ces espèces de sectes plus ou moins minables, d'ailleurs, enfin, le truc, avec des bureaux sur Paris, etc., des bureaux un peu louches, qui vont essayer de se disputer. Cette nana, qu'on n'a rien à faire, elle voudrait qu'on lui foute la paix. Euh, sachant qu'elle est peut-être vraiment, vraiment la personne qui va être l'étincelle qui va faire déborder le gaz, hein, comme on dit, euh, en filant la métaphore de façon extrêmement hardie, mais il est tard. Euh, ou, maintenant, on arrive... Enfin, là, bon, c'est pareil... Euh, copinage, la Lovecraft Beer de la Brasserie de Lettres, qui bon, sont... Euh, truc, il y a des gros fans de Lovecraft chez eux, je leur ai dédicacé un certain nombre de bouquins, c'est des très bons copains, et leurs bières sont très très bien. Euh, ceci dit, sans rien enlever, aux bières de nos amis du terrier. Hein. Et voilà, Lovecraft est en tout, Lovecraft est partout, vous pouvez manger Lovecraft, boire Lovecraft. On est arrivé à un moment où cette toile d'araignée s'étend au monde entier. Au Japon, euh, à la bière... Euh, à de la cuisine d'épouvante, hein, parfois, enfin, quand on parlait de béchamel ou de lait de coco récemment, ce genre de choses. Euh, tout est possible. Et donc Lovecraft était quelque chose de profondément américain. Enfin, il se considère comme plus anglais, mais il est profondément américain. Donc je finis par une version assez Lovecraftienne du American Gothic euh, qui, je pense, résume excellemment notre sujet du jour. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre après ce déferlement de, de comment dire, d'associations contre nature et blasphématoires. Tu n'aurais pas relié les les, les pères fondateurs d'Insmouth. Euh, je suis à vous pour répondre à toute question.